0: In meiner letzten Episode habe ich darüber gesprochen, dass man sich so nehmen soll, wie man ist. Aber was genau bedeutet das? Die Erklärung dazu ist dermaßen abstrakt, dass man nur sehr schwer wirklich begreifen kann, was man sich darunter vorstellen soll. Ich habe im Netz danach gesucht, nach den Tipps, und den dazugehörigen Erklärungen, die hilfreich wären, damit man dahinter steigen kann. Und zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass das, was ich gelesen habe, nicht wirklich helfen kann. Denn man liest zwar, was man alles an sich selbst akzeptieren muss oder an einem anderen Menschen. Aber wie man zu dem kommt, Das wird nicht erklärt. Und wenn man danach fragt, wie dies gelingen kann, dann hört man, dass man es einfach akzeptieren muss. Ja, aber wie? Der Weg dorthin wird nicht beschrieben und die Erklärungen sind nicht plausibel genug. Eines weiß ich mit Bestimmtheit. Einfach zu sagen, dass man seine guten und schlechten Eigenschaften einfach annehmen muss oder annehmen muss, dass man so aussieht, wie man aussieht, das reicht bei weitem nicht aus, damit es gelingen kann. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, euch zu erzählen, wie es mir gelungen ist, mich so zu nehmen, wie ich bin. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man anhand eines Beispiels diese Sache viel besser verstehen kann, weil man dann Vergleiche ziehen und erkennen kann, wo man selbst steht und ob noch etwas fehlt und weil man so besser begreifen kann, auf was man dabei achten soll. In dieser Episode erzähle ich auch, wie man die narzisstische Persönlichkeitsstörung und ADHS heilen kann. Außerdem gibt es ein Update bezüglich des Arztes Dr. Michael Hieden aus Semriach, Steiermark in Österreich, der mich stalkt. Im Teil 1 erzähle ich euch, wie ich diesen Arzt daran vollständig hindere, mir noch zu schaden. Willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In diesem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist, und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Vielen Dank an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Denkt bitte daran, ein Abo dazulassen, den Podcast zu bewerten und mich weiter zu empfehlen, wenn euch das, was ich hier mache, weiterhilft und gefällt. Bevor ich loslege, möchte ich noch eine Anmerkung zu dieser Episode machen. Ich habe in meiner 38. Episode «Einsam oder Alleinsein» über ADHS gesprochen. Dort habe ich erzählt dass ich in diesem Podcast nicht erzählen kann, wie man dieser Krankheit heilt. Damals durfte ich mir nicht in die Karten schauen lassen und ich durfte tatsächlich nichts darüber erzählen, weil die Menschen aus meiner Vergangenheit mein Leben noch immer negativ beeinflusst haben bzw. die Verbindung zu ihnen nicht vollkommen unterbrochen wurde. Da dies inzwischen gelungen ist und ihr Tun und Denken keinerlei Einfluss auf mein Leben mehr haben, kann ich darüber berichten. Die Menschen aus meiner Vergangenheit haben sowohl ADHS als auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich werde heute wieder auf diese zwei Krankheitsbilder explizit eingehen, da ich darüber schon viel berichtet habe. Noch werde ich über all meine Erfahrungen bezüglich der Heilung ausführlich sprechen. Was ich jedoch vorhabe zu tun, ist, auf den einen Punkt einzugehen, der bezüglich der Heilung dieser zwei Störungen am wichtigsten ist. Genau aus diesem Grund, weil dieser Punkt nicht erkannt wird, kann man die Menschen mit diesen Störungen nicht wirklich gut behandeln. Deshalb werde ich euch am Beispiel von meinem Ex-Mann erzählen, was er tun müsste, damit er wieder gesund werden kann. Dies wird reichen, um eine Vorstellung davon zu haben, wie man diese Störung erfolgreich behandeln kann. Diese Episode ist eine sehr lange Episode. Eine Pause von zwei Wochen hätte hier keinen Sinn gemacht. In der Folgebeschreibung findet ihr die Timeline, sodass ihr zwischendurch leicht eine Pause machen könnt. Teil 1 Wie ich den Stalker Dr. Michael Hieden daran hindere, mir zu schaden Ihr Lieben, ich bin so glücklich, so Unbeschreiblich erleichtert und grenzenlos glücklich. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, die Kontrolle über mein Leben zur Gänze wiederzuerlangen. Der Arzt, der mich gestockt und kontrolliert hat, kann das nicht mehr tun, da ich ihn an seinem Tun vollständig hindere. Und zwar in allen Bereichen. Im Laufe der Zeit habe ich es geschafft, ihn daran zu hindern, dass er mich stocken kann, weil er mich weder im Netz noch auf der Straße mehr verfolgen kann. Ich habe einfach aufgehört, im Netz aktiv zu sein und auf der Straße findet er mich nicht mehr, da ich gelernt habe, unsichtbar zu bleiben, wenn ich unterwegs bin. Weil ich meine Umgebung so gut lesen und immer erkennen kann, wenn ich verfolgt werde, kann ich mich gut verstecken. Es gab jedoch eine Sache, die ich nicht lösen konnte, weil ich nicht wusste, wie. Der Mann hat mir vor vielen Jahren meinen Wohnungsschlüssel gestohlen und dieser betrat er bis vor kurzem, wann immer ich sie verlassen habe, einfach so, weil er es konnte. Ich habe inzwischen all meine Sachen so abgesichert, dass er davon gar nichts mehr hatte, aber das war ihm egal. Er hat es einfach nur deshalb getan, um seine Macht zu demonstrieren. Ja, was für eine Macht, einen Schlüssel stehlen und nicht zurückgeben, Was für eine großartige Leistung! So agieren eben die Männer, die es nicht wahrhaben wollen, dass die Frauen den gleichen Wert haben wie sie. Männer wollen in einer Welt, wo das männliche Geschlecht als das Stärkere gilt, nicht zugeben, dass dies eine Illusion ist. Ich habe gewusst, dass mir dieser Mann nichts antun will. Darum ist es ihm nie gegangen. Er wollte nur die Kontrolle nicht abgeben. Da ich eine Sicherheitstür habe, wollte ich nicht, dass ich diejenige bin, die die Kosten für so eine Tür tragen muss. Ich kann nicht einfach so das Schloss austauschen, da diese Tür ein Sicherheitsschloss hat. Zwar hätte ich die ganze Tür austauschen können, aber das habe ich nicht gewollt. Es hat sich für mich nicht richtig angefühlt, dass er meinen Schlüssel stiehlt und ich dann die Kosten für die Tür tragen muss. Mein Leben war nicht in Gefahr, deshalb suchte ich nach einer anderen Lösung. Weder der Polizei noch vielen anderen Menschen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, ist eine brauchbare Lösung eingefallen. Jeder hat nur an die Tür gedacht und wie man so ein Schloss austauschen könnte oder wie man diesen Typen dabei erwischen kann, dass er mich stalkt. Wie auch immer, mir ist die Lösung eingefallen. Meine Wohnung beschützt jetzt eine Überwachungskamera. (lacht) Ach ja, dass mir das nicht schon früher eingefallen ist. Aber nachdem nicht einmal der Polizei diese Lösung in den Sinn gekommen ist, bin ich doch stolz auf mich, dass ich allein auf diese Idee gekommen bin. Wisst ihr, ich lebe in einer Spur, wo mir kein anderer Mensch helfen darf, mich zu beschützen. Wenn man lernen will, keinen Beschützer mehr zu brauchen, dann muss man ganz allein dafür sorgen, in die Sicherheit zu kommen. Es war meine Aufgabe, einen Weg zu finden, mich ganz allein zu beschützen, ohne wen dabei zu brauchen, und das ist mir gelungen. Warum ausgerechnet dieser Weg der beste ist und warum ich diesen Mann vorgewarnt habe, das werde ich noch erklären in dem Teil, wo ich darüber spreche, dass man auch andere Menschen so nehmen muss, wie sie sind. Die Kamera ist wirklich gut. Es besteht für ihn gar keine Möglichkeit mehr, meine Wohnung zu betreten, ohne Spuren und Beweise zu hinterlassen. Würde er dies noch einmal tun, dann würde ich umgehend eine Anzeige erstatten und die Ärztekammer informieren. Auch darüber wurde er informiert. Somit ist mein Schlüssel, den er noch hat, »Für ihn absolut nutzlos und meine Wohnung gehört jetzt nur noch mir.« Stalking-Expertin Frau Sandra Zegler, eine ehemalige Kriminalkommissarin aus Berlin, formulierte es »sehr treffend« wie Stalker ticken. »Stalker sind Persönlichkeiten, die sehr kränkbar sind. Sie haben ein sehr gestörtes Bindungsverhalten.« Zwischenmenschliche Interaktionen können sie nicht richtig deuten, sie können Emotionen nicht lesen, die Gesichter nicht richtig lesen. Sie interpretieren im Rahmen des eigenen Weltbildes diese Dinge falsch. Und das allergrößte Problem, das diese Menschen haben, ist, dass sie in Bezug auf das, was sie tun, und was sie ihren Opfer antun, kein Unrechtbewusstsein haben. Noch dazu sind sie sehr stark in ihrem eigenen Opfergefühl gefangen. Sie fühlen sich selbst als Opfer und kriegen nicht mit, dass diese Handlungsimpulse, die sie dann ausführen, um den eigenen Schmerz zu kompensieren, dass das Talking ist. Wie schon oft erwähnt, hat jeder Versuch, ihn zur Vernunft zu bringen, diesen Menschen keinerlei erreicht oder sein Tun beeinflusst. So musste ich einen Weg finden, um unsichtbar und unerreichbar zu werden, damit die Energie, die er sendet, bei mir nicht mehr ankommt, sondern nur noch bei ihm bleibt. Jetzt muss ich nur noch abwarten, bis sich einige Dinge richtig zusammenfügen. Worum es da geht, das werde ich dann erzählen, sobald das passiert ist. Die Geschichte endet jedoch nicht hier. Es gab noch eine Sache, die ich tun musste, um zu erreichen, dass seine Energie gar nicht mehr durchkommen kann. Nachdem dieser Mann begriffen hat, dass er nicht mehr in die Wohnung rein kann, hat er, anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie er sich zu einem besseren Menschen entwickeln könnte, all seine Kraft darauf verschwendet, um zu erkennen, wie er mich noch stören könnte, weshalb ich noch eine Sache machen musste, damit seine Energie nicht mehr durchkommen kann. Ich musste einen Weg finden, wie ich ihn daran hindern kann, mich mit seinen dummen Gedanken zu bombardieren, denn genau das tut er, seitdem er weiß, dass er sonst nirgendwo mehr durchkommt. Wisst ihr, er weiß, dass ich alles höre, was er denkt. Ich kann das nicht verhindern, es sei denn, er hört damit auf. Gedanken kommen eben immer an, und ich kann nicht verhindern, sie zu hören, da ich Gedanken wahrnehmen kann. So bin ich auf die Idee gekommen, diese Sachen, die er tut, öffentlich zu machen. Ich werde hier in diesem Podcast einfach alles erzählen, was der Mann tut. In Bezug darauf werde ich entweder am Anfang der Folge ein Kapitel nur diesem Thema widmen oder aber ich werde jedes Mal eine Bonusepisode, die nur diesem Thema gewidmet ist, aufnehmen und online stellen. Ihr werdet auf keinen Fall verpassen, wenn ich darüber berichte. Auch diesbezüglich habe ich ihn natürlich vorgewandt, woraufhin er mich bedroht hat. Aber ja, vor seinen Drohungen habe ich gar keine Angst, da er sie nie umsetzt, denn dafür fehlt ihm einfach der Mut, schön ausgedrückt. Wer keine Eier hat, der soll nicht drohen. Heute, am 10. August, hat er mich wieder gestalkt, wie jeden Tag. Anstatt in seiner Ordination sitzt dieser Möchtegern-Doktor in seinem Auto vor meinem Haus und stalkt mich. Der grandiose Arzt, Dr. Michael Hieden, der in Semriach, Steiermark in Österreich seine Ordination hat, hat heute gegen halb elf, als ich das Haus verlassen und meinen Müll entsorgt habe, in diesem Müll gewühlt. Ja, das habt ihr richtig gehört. Dr. Heden wühlt in meinem Müll während seiner Arbeitszeit. Anstatt in seiner Ordination zu sitzen und Patienten zu behandeln, sitzt dieser Feigling vor meinem Haus und setzt all seine Kraft daran, mich zu zerstören. Was für ein Widerling! In Österreich herrscht ein akuter Ärztemangel und dieser Mann bekommt Unterstützung vom Arbeitsamt, weil er keine Patienten hat. Und warum? Damit er wenigstens noch ein bisschen seine ach so tolle Überlegenheit mir gegenüber demonstrieren kann. Was hat also der so feine Doktor gemacht? Er hat gesehen, dass ich ein kaputtes Badezimmerregal weggeworfen habe. Und seine so kluge Überlegung? Ich hätte das nicht wegwerfen sollen, sondern in die Container vom Roten Kreuz hineinwerfen sollen. Er hat von mir gesehen, dass ich alte Sachen, die noch gut und brauchbar sind, nicht wegwerfe, sondern dem Roten Kreuz oder Caritas übergebe, aber eben nicht kaputte? Keine Ahnung vom Leben und an Klugscheißen. Mein Gott, wie tief kann man nur sinken? Ja, ohne Worte, was für eine Glanzleistung. Da kann er echt stolz auf sich sein, wie klug er da gedacht hat. Oh Himmel, ohne Worte. Also damit beschäftigt sich der Trottel von einem Menschen den ganzen Tag. Peinlicher geht es wohl nicht mehr. Es ist nicht meine Art, so über die Menschen zu ziehen, aber dieser Mann ist eine absolute Katastrophe. Vor vielen Jahren war das ein wirklich sehr fescher Mann, und ein toller Arzt, aber heute kann ich nur noch den Kopf schütteln und mich wundern, dass mich so ein Mann angezogen hat. Sollte mich dieser Mensch jemals noch mit solchen Gedanken belästigen, werde ich diese veröffentlichen, damit auch ihr etwas zum Lachen habt. Jedoch denke ich, dass es mir damit endgültig gelungen ist, dieser Tür zu schließen und er nach dem heutigen Tag nicht mehr auf die Idee kommen wird, mich mit seinen Gedanken zu belästigen. Falls nicht, jetzt hat er den Beweis, dass ich es ernst gemeint habe und ich alles veröffentlichen werde. Der Typ ist ein Kotzbrocken, ein Widerling. Und ganz ehrlich, ich wundere mich, dass ich jemals an so etwas Interesse gehabt habe. Aber jetzt ist er weg. Ich kann euch nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass dieser Mann weg ist aus meinem Leben, nach so unbeschreiblich vielen Jahren der Qual. Er kann mir nirgendwo mehr schaden. Seine Energie bleibt jetzt wirklich nur noch bei ihm. Teil 2 Einführung Eines ist Fakt. Bevor wir eine Sache an uns wirklich verändern können, müssen wir sie zuerst annehmen. Es ist nicht möglich, etwas zu verändern, bevor man dies erreicht hat. Absolut nicht. Jeder Versuch, etwas zu erzwingen, ist dazu verurteilt, zu scheitern. Niemand von uns hat sich bewusst seine Familie ausgesucht. Keiner von uns hat gesagt, dass er genau in diese Familie hineingeboren werden möchte und so aussehen möchte, wie er aussieht. Und keiner hat sich die Erfahrungen, die er mit dieser Familie gemacht hat, bewusst ausgesucht. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir damit, gegen das zu kämpfen, womit wir nicht einverstanden sind. Das Positive bzw. das, was wir in unserer subjektiven Wahrnehmung als positiv ansehen, also die guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, nehmen wir leichter an, sofern wir sie erkennen. Mit den Dingen an uns, die wir nicht so gut finden, weil dies vielleicht wirklich so ist, oder nur deshalb, weil wir es sind, die das glauben, mit dieser Seite können nur die wenigsten wirklich. Aber was tun? Keiner macht das absichtlich, dies geschieht unbewusst und keiner von uns weiß, wo der Schalter ist, um diese Vorgänge zu stoppen und sie auszuschalten. Diese Sache ratet einfach in unserem Kopf. Die Gedanken und Gefühle, sie sind einfach da. Wir werden täglich daran erinnert, dass etwas da ist, was uns an uns selbst nicht gefällt. Und egal, was wir dagegen tun, dies bleibt einfach bestehen. Es verschwindet nicht. Blick in den Spiegel und zack, die Erinnerung ist wieder da. Aber wie kann man aufhören, sich gegen diese Seite in uns zu wehren? Keiner der Sachen, die ich auf meinem Weg bis hierher, wo ich jetzt bin, machen musste, hat mir mehr Kopfzerbrechen bereitet als dieses Thema. Egal, was ich getan habe, es war nie gut genug, damit ich mit mir konnte. Ganz ehrlich, ich war diesbezüglich wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht worden. Und dann auf einmal da habe ich es begriffen, es war auf einmal da, dieser Lösung, über die ich heute berichten möchte. Ich habe den Schalter gefunden. Um sich so zu nehmen, wie man ist, muss man zwei Sachen können und tun. Zu verstehen, wie man ist und zwar wirklich verstehen bzw. begreifen, das bedeutet, dass man alle Hintergründe begreifen muss, denn alles, was man versteht, nimmt man auch an. Und man muss einen anderen Menschen so nehmen, wie dieser ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir versuchen, nur uns so zu nehmen, wie wir sind, wird das nie gelingen. Hier mag sich jetzt mancher von euch fragen, weshalb? Weil das Leben nur im Geben funktioniert. Gerade deshalb findet man im Netz keine plausible Erklärung, wie man sich so nehmen kann, wie man ist, weil das gar nicht geht. Und dennoch müssen wir sehr wohl daran arbeiten, uns so zu nehmen, wie wir sind, also uns selbst zu verstehen und begreifen. Aber erst dann, wenn wir mit einem anderen Menschen können, werden wir erkennen, dass wir gut genug sind und wir mit uns können, weil wir den Spiegel erkannt und begriffen haben. Haben wir den Spiegel begriffen, dann haben wir automatisch einen anderen Menschen so genommen, wie dieser ist. Wir haben gegeben. Ich weiß, dass das, was ich hier sage, im ersten Moment verwirrend klingen kann. Deshalb werde ich diese zwei Thematiken aufteilen und zuerst erklären, wie man an sich selbst arbeiten soll, und dann erklären, wie man einen anderen Menschen so nehmen kann, wie er ist. Erst wenn ihr beide Seiten gehört habt, werdet ihr verstehen, was ich meine. Teil 3 Wie man lernen kann zu begreifen, wer man wirklich ist Zuerst möchte ich darüber reden, was ich unter dem Begreifen, wie man ist, verstehe. Das mag jetzt komisch klingen, denn jeder von uns glaubt, zu wissen, wie er ist. Aber genau das wissen die meisten Menschen nicht wirklich. Denn wenn man jahrelang von sich wegläuft, dann kann man nicht sehen, was so offensichtlich ist. Wenn man sich für irgendetwas schämt oder wenn man sich schuldig fühlt, dann versucht man, diese Dinge zu verstecken und zu verdrängen. Man schaut nicht genau hin. Man denkt nicht darüber nach. Wie soll man sich so nehmen, wie man ist, wenn etwas unbekannt ist oder wenn es Sachen gibt, die man nicht versteht? Ich sagte am Ende letzter Episode einen Satz. Fangt damit an, ehrlich zu euch selbst zu sein. Genau das muss man sein, um zu erkennen, wie man ist. Und wir sind eine Sache unweigerlich, unwiderruflich und hundertprozentig. Die Kinder unserer Eltern. Und das ist auch die Lösung. Wir müssen genau diese Sache erkennen, dass wir die Kinder unserer Eltern sind. Das ist es, was die meisten unter uns nicht sehen und nicht wahrhaben wollen. Aber von seiner eigenen DNA kann man nicht davonlaufen. Man kann nicht ändern, dass die Hälfte der DNA in uns von unserer Mutter stammt und man kann nicht leugnen, dass die andere Hälfte von unserem Vater stammt. Das ist einfach ein Fakt. Ich kann diese Sache nicht deutlicher auf den Punkt bringen als so. Wir sind das Produkt unserer Eltern und genau das ist es, wogegen wir das ganze Leben ankämpfen weil es in unserer Natur ist, dass wir die Fehler, die unsere Eltern gemacht haben, nicht wiederholen wollen. Doch jeder Kampf ist vollkommen sinnlos, denn solange wir dagegen ankämpfen, dass wir so sind, wie wir sind, werden wir genau das anziehen, wogegen wir ankämpfen. Ändern kann man eine Sache nur dann, wenn man sie angenommen hat, und wie schwer das manchmal ist, davon können wir alle ein Lied singen. Warum das so schwer ist? Weil wir es nicht verstehen. Etwas, was man versteht anzunehmen, ist nicht schwer, beziehungsweise wir können nur dann annehmen, wenn wir verstehen. Aber solange wir davonlaufen, können wir nicht verstehen, weil wir die Sache nicht anschauen. Das ist ein Teufelskreis. Bevor das hier zu kryptisch wird, werde ich es der Reihe nach erklären. Um mich wirklich gut kennenzulernen, habe ich seit vielen Jahren eine Methode angewendet, die mir sehr geholfen hat, das zu begreifen, was man leicht übersieht. Ich bin immer wieder auf Abstand zu mir selbst gegangen und die Frau, die ich bin, diese habe ich von Außen betrachtet, also aus der Perspektive einer Zuschauerin. Deshalb habe ich mich auf die Tribüne gesetzt und mich selbst auf der Bühne beobachtet, natürlich nur in meiner Vorstellung. Ich finde diese Methode sehr hilfreich, weil sie fast dieselbe Wirkung hat, als ob man sich selbst gefilmt hat und den Film später einfach nur anschaut. Stellt euch vor, jemand würde euch in eurem Alltag filmen und euch später zeigen, was ihr getan habt oder wie ihr ausseht, wenn ihr streitet oder schimpft oder was macht, was man nicht machen soll. So eine Wirkung kann diese Übung haben, wenn man es schafft, neutral zu bleiben. Aber was habe ich beobachtet? Mich als Kind, meine Familie und mich, als ich noch ein Kind war, immer wieder. Ich habe die Szenen aus meinem Leben beobachtet, habe analysiert wer welche Rolle angenommen hat und weshalb und wie sich wer benommen hat und so weiter. Genau diese Übung hat mir ermöglicht, dass ich im Laufe der Jahre immer mehr mit mir selbst konnte. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte mich gleich und auf der Stelle so nehmen, wie ich bin, denn dies hätte ja nicht funktioniert. Das war ein Prozess. Jedes Mal, wenn mich was gewurmt hat, habe ich mich betrachtet und so die eine Sache aufgelöst, die mich da belastet hat. Ich habe zum Beispiel gewusst, dass ich mit meinem Äußeren nicht kann, weshalb ich oft nach einer Lösung gesucht habe, bis ich sie gefunden habe. Meine Mutter war leider eine sehr eifersüchtige Frau, und weil sie auf mein Äußeres so eifersüchtig war, redete sie an mir einfach alles schlecht. Diese Sache wurde mir wirklich antrainiert, mein Aussehen als komplett falsch anzusehen. Ich war früher zu dünn, hatte laut ihr zu große Nase, zu kleine Brüste, später waren meine Beine zu dick, ich passte nie. So hat sich mein Verstand daran gewöhnt, mich für alle meine Macken so richtig zu drangsalieren, mich zu maltretieren. Deshalb habe ich eine Routine entwickelt, die mir dabei sehr geholfen hat. Auf mich geschaut habe ich schon immer, aber die Lösung habe ich erst sehr spät gefunden, als ich immer mehr die Kontrolle über meinen Verstand erlangt habe. Ich habe angefangen, mich im Spiegel aufmerksam zu betrachten und zu mir zu sagen, dass ich gut aussehe, so wie ich bin. Und zwar, weil ich das so meine. Also habe ich mich so lange so hergerichtet, bis ich für mich gepasst habe. Und so hat mein Verstand durch sehr viel Ausdauer und Beharrlichkeit gelernt, dass er auf Dinge achtet, die an mir gut sind, und diese, die nicht so gut sind, werden nicht mehr beachtet. Jedes Mal, wenn er etwas findet, was nicht passt, mache ich Folgendes. Entweder versuche ich, die Sache irgendwie zu verdecken und unbedeutend zu machen, oder ich sage zu mir, dass ich so bin, wie ich bin und mir stattdessen dies oder das total gut gefällt. Ich lenke die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die gut sind. Das geht, aber man muss hier wirklich viel trainieren, wenn man schon als Kind erfahren hat, dass die eigene Mutter so eifersüchtig ist, wie meine Mutter es war und deshalb alles an mir kritisiert und schlecht gemacht hat. Mit der Zeit hat mein Verstand begriffen, dass Eifersucht nur ein Zeichen dafür ist, dass man etwas hat, was wertvoll ist. Und wenn mir heute jemand mit Eifersucht begegnet, dann sage ich zu mir, dass das deshalb so ist, weil ich etwas gut kann oder an mir etwas gut aussieht. So habe ich gelernt, auf die Eifersucht nicht mehr zu reagieren. Über dieses Thema Eifersucht werde ich noch einiges erzählen, in dieser Episode noch ein bisschen was und in der nächsten viel mehr, weil ich die nächste Episode diesem Thema widmen werde. Gerade mit dem Aussehen haben so viele Menschen ein Problem, weil sie denken, wenn sie anders aussehen würden, dass sie dann besser mit sich selbst könnten. Aber das stimmt so nicht. Wenn man sich in seinem Inneren nicht verändert, dann nutzt die Veränderung im Außen absolut nichts, da man gleich unzufrieden bleibt. Ich habe mit der Zeit erkannt, dass ich manche Dinge an mir deshalb nicht mag, weil sie mich so an meine Eltern erinnern. Ich ähnle meinem Vater sehr, einem Mann, der mich fast umgebracht hat. Erst als ich begriffen habe, dass ich meinen Vater in Wirklichkeit liebe, habe ich aufgehört damit, mich nicht mehr zu mögen. Zu dem Vater werde ich noch kommen. Und erst als ich dann erkannt habe, warum ich ihn doch liebe, habe ich angefangen, richtig zu trainieren, meinen Verstand auf die Dinge zu lenken, die an mir gut sind. Und dann trainiert man. In den letzten Monaten habe ich bemerkt, dass ich irgendetwas, eine ganz wichtige Sache, voll übersehe, Ihr kennt sicher dieses Gefühl, wenn man so eine Ahnung hat, dass man vor lauter Bäume den Wald nicht sieht, weil man dem Ereignis einfach zu nah ist und nicht genügend Abstand gewonnen hat. Genau so ist es mir ergangen. Deshalb habe ich mich wieder auf die Tribüne gesetzt und habe noch einmal ganz aufmerksam betrachtet, Stundenlang. Ich habe beobachtet und aufgezählt, was ich da sehe, ohne Kränkungen, ohne emotional zu werden, einfach nur sachlich. Das ist ganz wichtig gewesen, sachlich zu bleiben, ohne zu urteilen. Ich habe alles aufgezählt, was ich sehe. Das bin ich und meine Familie war das und das. Meine Eltern waren dies und das von Beruf und so weiter. Und je länger ich mich so betrachtet habe, desto klarer ist mir geworden, was so deutlich ist und was ich die ganze Zeit übersehen habe. In meiner Familie hat meine Mutter die Hose angehabt. Sie war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau und deshalb verdiente sie auch sehr gut. Mein Vater konnte ihr ja diesbezüglich nicht das Wasser reichen, obwohl auch er seine Firma hatte und zwar nicht regelmäßig, dennoch immer wieder ganz gutes Geld verdiente. Meine Mutter war jedoch der Versorger in unserer Familie. Sie war fast ständig in der Firma. Mein Vater arbeitete meist von zu Hause aus, weshalb hauptsächlich er und nicht die Mutter zu Hause war. Und genau gegen diese eine Sache habe ich mich mein ganzes Leben so sehr gewehrt. Mit allem anderen konnte ich, weil ich begriffen habe, dass nicht die Gene, die ich geerbt habe, entscheiden, wer und wie ich bin sondern meine ganz persönliche Einstellung zu dem Leben und die Entscheidungen, die ich treffe, sagen aus, wer ich bin. Vor allem aber eine Sache, ob man aus Liebe oder Angst handelt, entscheidet, wer man wirklich ist. Was ich immer haben wollte und nie hatte, ist eine Familie, Vater und Mutter, die Zeit für die Kinder haben. Meine Eltern arbeiteten so gut wie immer und wir Kinder waren sehr oft uns selbst überlassen. Und weil ich nicht wusste, wie man diese Sache lösen könnte, wünschte ich mir, dass der Mann der Versorger ist und nicht ich. Ich wollte für mein Kind Zeit haben. Ich wünschte mir zu sehr, einen richtigen Beschützer, damit ich nicht die Hose anhaben muss. Da ich einfach nicht wusste, wie eine Frau Beruf und Familie unter einen Hut bringen kann und zwar so, dass sie wirklich glücklich sein kann, musste ich erst einen Weg finden, wie das gelingen kann. Denn diesbezüglich gibt es in unserer Gesellschaft wirklich noch zu wenig gute Beispiele und so wie uns das hier vorgelebt wird, klappt es nicht wirklich. Seien wir uns hier an diesem Punkt ganz ehrlich. Es wird darüber immer wieder gesprochen, wie die Frau Beruf und Familie unter einen Hut bringen kann. Ja, Wenn der Tag 60 Stunden dauern würde, dann wäre das vielleicht möglich. Aber unter den gegebenen Umständen ist es einer Frau kaum möglich, wirklich für die Kinder so da zu sein, wie sie es brauchen und trotzdem genug Geld zu verdienen, damit sie unabhängig bleiben kann. Viele Frauen sind diesbezüglich entweder von dem Mann abhängig Oder aber sie arbeiten ganztägig und sehen die Kinder nur abends und am Wochenende. Dann reden sie sich ein, dass die Kinder eh selbstständig sind. Aber dass es nicht darum geht, ob ein Kind selbstständig ist oder nicht. Und dass die Kinder einfach eine Mama brauchen, die wirklich Zeit für sich hat, das verdrängt man dann leider sehr. Dass hier ein ganz heftiger Verdrängungsmechanismus am wirken ist, das übersieht man so leicht. Denn keine Mutter gibt sein eigenes Kind gerne ganz ganztägig in die Obhut einer anderen Person, eines Kindergartens oder der Nachmittagsbetreuung in der Schule oder in die Obhut der Großeltern oder wem auch immer aber viel Auswahl hat man da nicht. Entweder wird man von dem Mann so gut wie vollständig abhängig oder aber die Kinder leiden darunter, dass die Mamas kaum Zeit haben. Die Folge einer patriarchalen Gesellschaft. Besser kann man eine Frau nicht klein halten, als wenn man ihr alles wegnimmt, was sie ausmacht, und ihr keine Zeit für das Denken und für das Leben gibt. Diese Erfahrung habe ich mit den Männern aus meiner Vergangenheit allzu deutlich gemacht. Aber ich wollte mich diesem Zwang nicht beugen, und ich wollte weder das eine noch das andere. Die Lösung kannte ich jedoch auch nicht. So entschied ich, mich lieber für die Abhängigkeit als dafür, dass mein Kind von der Mama nichts hat. Aber diese Lösung hat mich dann genauso komplett unglücklich gemacht. Erst nach langem Suchen habe ich hierfür eine Lösung gefunden, die für mich richtig ist. Es gibt einen Weg, wie die Frau beides haben kann, eigenes Geld und ausreichend Zeit für die Familie. Aber um das zu erkennen, musste ich aufhören von der Idee, ich kann eine Familie haben und trotzdem selbstständig arbeiten, davon zu laufen. Ich wollte nicht so werden wie meine Mutter. Also wollte ich mich nicht selbstständig machen und gleichzeitig ein Kind haben. Dass es aber Berufe und Möglichkeiten gibt, wo eine Frau mit weniger Aufwand doch genug Geld verdienen und selbstständig sein kann, das habe ich damals nicht erkannt. Heute weiß ich, dass das lösbar ist, jetzt, wo ich meinen eigenen Wert erkannt habe. So musste ich erst lernen, so zu arbeiten, wie ich arbeite, damit ich mit nicht viel Aufwand ausreichend Geld verdienen kann, um unabhängig bleiben zu können, auch dann, wenn ich eine Familie habe. So kann ich mit relativ wenig Aufwand in der Woche sogar dann arbeiten, wenn ich ein Baby habe, denn schließlich gibt es auch die Väter, die sich um das Kind kümmern können, während die Frau arbeitet. Diesen Punkt habe ich so gut wie nicht in Betracht gezogen, weil ich so erzogen worden bin. Ich habe als Kind erfahren, dass sich die Frau um alles und allein kümmern muss, beziehungsweise, dass sich ein Mann nicht um das Kind kümmern kann, denn mein Vater war ein sehr böser Mensch. Solche Bilder prägen unbeschreiblich viel. So habe ich mir einen Mann der auf das Kind schaut, während ich arbeite, nicht wirklich vorstellen können. Diesbezüglich habe ich die Kontrolle nicht abgeben können, da ich Angst hatte. Aber die Kinder gehören beiden Elternteilen und es ist nicht die Aufgabe der Frau, sich allein um die Kinder zu kümmern. Viele Frauen glauben dennoch, dass sie für die Erziehung allein verantwortlich sind, Und viele Männer überlassen diese Arbeit allzu gern den Frauen, weil die Beschäftigung mit den Kindern viel Zeit in Anspruch nimmt und wirklich sehr anstrengend sein kann. Zum Glück ändert sich diese Sichtweise langsam. Weil ich in meinem Beruf von zu Hause aus arbeiten kann und viele froh sind, wenn ein Coach am Abend Zeit hat, ist das wohl wirklich kein Problem mehr, dass der Papa nach der Arbeit Zeit mit dem Kind verbringt. Aber damit ich genau das erschaffen konnte, musste ich erkennen, dass ich diejenige bin, die das Zeug dazu hat, so zu arbeiten. Und genau das erkannte ich nämlich nicht, dass ich das Zeug dafür habe. Und im Folgenden möchte ich auch erklären, warum. Nachdem ich in meiner Familie wenig Halt und Liebe erhalten habe, habe ich mir einen Mann gewünscht, der stark ist und der mir die Sicherheit gibt. Aber man kann nicht von sich selbst weglaufen. Unser Herz kann man nicht belügen und etwas anziehen, was nicht da ist. Ich habe als Kind gelernt, dass ein Mann nicht stark ist, und die Frau die Hose anhaben muss. Und die Männer, die ich angezogen habe, haben diesem Bild entsprochen. So habe ich die ganze Zeit versucht, meinem früheren Ehemann und später besten Freund, zumindest glaubte ich, dass er mein bester Freund ist, bis ich erkannt habe, dass er das gar nicht ist, zu helfen, sich selbstständig zu machen. Und habe nicht erkannt, dass das auf diesem Wege niemals gelingen wird. Denn ich bin diejenige, die viel mutiger ist als er. Ich wurde schon als Kind darauf vorbereitet, das Geschäft meiner Mutter zu übernehmen. Dafür habe ich in Österreich eine Privatschule besucht, damit ich die Ausbildung habe, die meine Mutter hatte. Aber ich bin dann in Österreich geblieben, ganz allein und ich hatte überhaupt keinen Plan, wie es hier weitergehen soll. Wisst ihr, zu Hause bei meiner Familie fühlte ich mich doch sicherer, auch wenn meine Familie sehr zerrüttet war. Aber ich hatte dort dennoch eine große Familie und einige Familienmitglieder gaben mir Halt. Zudem hat meine Familie großes Ansehen gehabt, was mich zusätzlich gestützt hat. Außerdem hatte ich dort viele Freunde und meine Existenzsicherheit durch die Firma meiner Mutter. Ich hatte dort recht viel Selbstvertrauen, denn ohne dieses Selbstvertrauen hätte ich nicht meine Sachen gepackt und einfach in Österreich eine Privatschule besucht. Noch hätte ich mich nachher entschieden, hier zuerst arbeiten zu wollen und am Ende alles aufzugeben und zu bleiben. Aber ich hatte auch den Wunsch, hier zu bleiben, weil ich die ersten sieben Jahre meines Lebens hier gelebt habe und ich mich von meiner Familie abnabeln wollte. Ich fühlte, dass es mich nicht glücklich machen wird, wenn ich unter dem Einfluss meiner Mutter ihre Firma übernehme. Das fühlte sich für mich nicht richtig an. Ich wollte ich sein, keine Kopie. Aber hier in Österreich, so ganz allein und ohne Freunde, ohne Familie, ohne Halt, mir selbst überlassen, Naja, da hatte ich doch Angst. Ich war nicht mehr selbstsicher, mich plagten Einsamkeit und Verlassenheitsängste. Und dann lernte ich ausgerechnet einen Mann kennen, der mir das gespiegelt hat. Klar, es musste so kommen. Das war gar nicht so schwer, weil, wie gesagt, ich kannte mich hier in diesem Land nicht wirklich aus. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich hier so leben könnte, wie ich zu Hause gelebt habe. Mit meinem damaligen Mann habe ich Dinge erfahren, die ich nicht kannte. Zu Hause hatte ich eine ganz normale und gesunde Einstellung zu dem Geld und ich hatte immer welches. Mit meinem Mann habe ich erfahren müssen, dass es nie genug Geld gibt. Und mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass all das, was ich gelernt habe, nicht gut ist, da mein Mann alles klein machte, was mich ausgemacht hat. Natürlich habe auch ich meinen Mann nicht gut behandelt, weil ich irgendwo doch einen Wert für mich finden wollte. Dennoch habe ich diesen Menschen so gut ich konnte dabei unterstützt, damit er sich selbstständig machen kann und dabei übersehen, dass er das nie tun wird, weil er es ganz einfach nicht kann. Anstatt, dass ich an mir gearbeitet habe, damit dieser Schritt mir gelang, habe ich mich klein gefühlt und ihm die Bühne überlassen und mich in den Hintergrund gestellt. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte erkennen müssen, dass ich von meiner Kindheit nicht weglaufen konnte. Ich habe nicht den starken Mann geheiratet, der mir die Sicherheit geben kann, sondern einen, der wie mein Vater gar keine Sicherheit geben konnte. Das habe ich die ganze Zeit übersehen. Damit man mich richtig versteht, ich gebe hier niemandem die Schuld, ich erzähle nur, wie es war. Was so ein Mensch wie mein Ex-Mann annehmen müsste, dazu werde ich in dem nächsten Teil näher eingehen, wo ich über das sprechen werde, wie man einen anderen Menschen so nehmen soll, wie er ist. Für mich war diese Erkenntnis extrem befreiend. Ich habe endlich erkannt, dass mir die Männer aus meiner Vergangenheit meinen Vater gespiegelt haben, und mich so behandelt haben, wie mich mein Vater behandelt hat. Nein, sie waren nicht so brutal zu mir wie mein Vater. Sie hatten dennoch frappierende Ähnlichkeiten mit ihm, die ich erst dann erkannt habe, als ich mich von ihnen losgelöst habe. Mein Vater war ein sehr feiger und extrem eifersüchtiger Mann, ein fast zwei Meter großer Mann war ein absoluter Feigling. Und anstatt sich anzustrengen, um an sich zu arbeiten und seine Ziele zu erreichen, hat er all seine Kraft in das investiert, um alles um ihn herum zu zerstören, einfach deshalb, weil er uns und meiner Mutter körperlich überlegen war. Nur deshalb. Er konnte es ganz einfach. Meine Mutter musste sich um alles kümmern. Und wenn er keine Arbeit hatte, dann hat er einfach nichts gemacht. Er hat sie arbeiten lassen und als Dank dafür hat er uns Kinder brutalst misshandelt und ihr und uns das Leben zur Hölle gemacht. Das habe ich die ganze Zeit übersehen, dass ich eine starke Frau bin, Und die Männer aus meiner Vergangenheit feige Menschen sind, die genau aus diesem Grund versucht haben, mich klein zu halten, damit sie sich besser fühlen können. Ich habe mich viele Jahre in der Beziehung mit meinem Ex-Mann klein gefühlt, weil ich keine Österreicherin bin und er schon. Ich dachte, ich habe deshalb nicht den Wert, den er hat so musste ich erst lernen, meinen Platz einzunehmen und das Selbstvertrauen aus meiner Kindheit wiederzufinden. Wenn wir uns so nehmen wollen, wie wir sind, dann müssen wir diese eine Sache verstehen, dass wir von unserer Vergangenheit nicht davonlaufen können. Diese Sache, die habe ich erst am Ende begriffen, als ich aufgehört habe, von mir davonzulaufen. Mir ist eine Sache klar geworden, dass ich nie aufgehört habe, meine Eltern zu lieben. Ich habe gewusst, dass ich mich am Ende erinnern und genau das erkennen werde, dass ich meine Eltern immer geliebt habe, auch wenn sie so brutal waren. Dass ich sie immer schon gelebt habe, das habe ich nicht vergessen. Ich habe es nur begraben. Aber zwischendurch ist diese Erinnerung hochgekommen. Jetzt, wo ich den Schmerz losgelassen habe, ist diese Erinnerung wieder ganz da. Ich erinnere mich, dass ich als Kind die Menschen, die meine Eltern waren, die Personen, die sie sind, einfach nur geliebt habe. Jedes Kind liebt seine Eltern bedingungslos, bis man dem Kind beibringt, dass die Liebe der Eltern Bedingungen hat. Dann fangen wir an, dieses reine Gefühl, das wir als Kind haben, langsam aber sicher zu begraben. Und hoch kommt das Gefühl, dass wir ungerecht behandelt werden, sofern das der Fall ist. Bei mir war das auf alle Fälle so. Ich habe in der Folge, wo ich darüber gesprochen habe, dass man auf die Menschen nicht böse sein sollte, da dies auf einen selbst zurückfällt, darüber geredet, dass ich nicht auf die Menschen, die mir wehgetan haben, böse bin. Ich bin es wirklich nicht mehr. Aber das bedeutet nicht, dass ich das Verhalten mir gegenüber einfach so zulasse, dulde. GUT heiße. Heute habe ich diese Fähigkeit ganz herausen, dass ich imstande bin, den Menschen von seinem Benehmen zu unterscheiden. Ich bin nicht mehr auf die Menschen böse, aber manches Verhalten lehne ich ab. Deshalb kann ich spüren, dass ich meine Eltern geliebt habe und sie immer noch liebe. Ihr Verhalten mir gegenüber lehne ich jedoch ganz ab. Das, was sie mir angetan haben, das war ganz sicher nicht in Ordnung. Mein Vater war ein Mensch, der seinen Schmerz nicht heilen wollte, der seine Unzulänglichkeiten an uns Kindern und seiner Frau ausgelassen hat. Und meine Mutter ihre an mir. Aus diesem Grund hatte ich irgendwann entschieden, dass ich diese zwei Menschen nicht mehr sehen will, weshalb ich den Kontakt vollkommen abgebrochen habe. Aber nicht, weil ich sie nicht mehr sehen wollte, sondern damit sie aufhören, sich und mir zu schaden, denn dies hatte gerade für sie schlimme Konsequenzen. Manche Menschen denken, dass es einfacher ist, den Kontakt abzubrechen, und dass man das tut, weil dies ein einfacherer Weg ist. Aber das war in meinem Fall keinesfalls so. Ich habe den Kontakt deshalb abgebrochen, weil ich in Österreich lebe. Meine Familie wohnte zu weit weg und ich konnte nicht an diesem Thema auch noch arbeiten, wo sie es eh nicht wollten. Mein Vater ist schon lange tot, so dass ich diese Sache mit ihm nicht hätte bereinigen können. Meine Mutter ist nicht so lange tot, aber sie wollte sich mit dem gar nicht auseinandersetzen. Sie wollte, dass ich meinen Mann verlasse und sie hat mich diesbezüglich immer wieder malträtiert. Also habe ich den Kontakt abgebrochen. Aber leicht ist mir das ganz sicher nicht gefallen. Ich musste es tun, damit kein größerer Schaden mehr entstehen und die Energie meiner Mutter bei ihr bleiben kann. Sie konnte dann frei entscheiden, ob sie sich ändern will oder nicht. Und sie wollte sich nicht ändern, das habe ich akzeptiert. Warum ich dennoch meine Eltern lieben kann? Weil ich weiß, dass ich sonst nie so geworden wäre, wie ich bin, wenn ich nicht die Eltern gehabt hätte, die ich gehabt habe. Und das ist eine Erkenntnis, die sicherlich lange Zeit schmerzt. Wisst ihr, wir Menschen können uns erst dann annehmen mit all dem, wie wir sind, wenn wir den Schmerz losgelassen und aufgehört haben, etwas persönlich zu nehmen. Es ist absolut natürlich und absolut normal, die Erfahrungen persönlich zu nehmen. Wir müssen erst im Laufe des Lebens lernen, Rache und Hassgelüste abzulegen. Denn Schmerz kann man erst dann ablegen, wenn man das Gesamtbild erkannt und dieses begriffen hat. Hätte mich meine Mutter nicht gedemütigt, ich hätte den Wunsch in mir nicht entwickelt, ihr zu beweisen, was ich kann. Hätte mich mein Vater nicht so tyrannisiert, ich hätte meinen emotionalen Teil des Verstandes nie so entwickelt, wie ich ihn entwickelt habe. Im Grunde habe ich genau durch diese Erfahrung mit meinem Vater gelernt, mich so zu schützen, wie ich heute kann, dank meines Verstandes. Ihr wisst, wie der Trotz funktioniert. Und trotzig wird man dann, wenn wir gedemütigt werden, wenn uns gesagt wird, dass wir etwas nicht erreichen können, nicht fähig sind und so weiter. Der Trotz in uns gibt uns gerade diese eine Kraft, die man haben muss, wenn man sich überwinden muss, etwas zu tun, wovor man Angst hat. Diese Wut, die in uns entsteht, Wenn wir gedemütigt werden, gibt uns diese Kraft, die man haben muss, um sich einem Problem zu stellen, das im ersten Moment unlösbar erscheint. Ein Mensch ist schon sehr stolz auf sich, wenn er eine Sache ganz allein geschafft hat, ganz ohne Hilfe. Dieser Stolz darf nur keine krankhafte Form annehmen, wie zum Beispiel Überheblichkeit, Arroganz, oder Selbstüberschätzung. Wenn wir irgendwo Hilfe benötigen, dann ist es gut, wenn wir das zugeben können und uns helfen lassen. Wenn man also den Schmerz ablegt, dann kann man erkennen, dass wir die Menschen, die unsere Eltern waren oder sind, so lieben, wie wir sie als Kinder geliebt haben. Und jedes Kind liebt seine Eltern bedingungslos. Was wir an unseren Eltern ablehnen, ist ihr Verhalten und ihre Unfähigkeit, uns auch so zu lieben, wie wir sind. Wenn man diese zwei Sachen voneinander trennt, dann kann man erkennen, dass man nur das Verhalten der Eltern ablehnt, nicht aber sie als Menschen. Nimmt man die Eltern so an, wie sie sind, dann haben auch wir uns so genommen, wie wir sind. Und damit haben wir Menschen, die uns sehr nahe stehen oder uns nahe gestanden haben, auch so genommen, wie sie sind. Den Schmerz kann man nur dann ablegen, wenn wir lernen, uns selbst so zu leben, wie wir sind. Wir müssen uns selbst beweisen, dass die Eltern nicht Recht hatten oder haben. Schaffen wir das, dann können wir mit uns. Ein Beispiel, damit ihr meine Gedanken hier nachvollziehen könnt. Meine Mutter sagte vor ganz vielen Jahren, als ich ihr mitgeteilt habe, dass ich schwanger bin, dass ich das Kind abtreiben soll, weil ich nicht fähig bin, eine Mutter zu sein. Ja, zu so einem Satz ist nichts zu sagen. Was meine Mutter in Wirklichkeit meinte, dass sie nicht fähig ist, eine gute Mutter zu sein. Ich habe mir bewiesen, dass ich für mein Kind die beste Mama auf der Welt bin. Und deshalb bin ich nicht mehr böse auf meine Mutter, weil ich erkannt habe, dass sie sich selbst Vorwürfe gemacht hat, und den Gedanken nicht ertragen konnte, dass ich es vielleicht besser machen könnte, als sie es tat. Und genau auf diese Weise muss man sein Leben aufschlüsseln. Dinge, die uns geschmerzt haben, diese müssen wir für uns richtigstellen, aber nicht ohne Grundlage, sondern mit Beweisen, damit unser Verstand es glauben kann. Wir müssen erkennen, dass unsere Eltern aus eigener Unfähigkeit, bessere Menschen zu sein, so zu uns waren, wie sie waren, und wir es besser machen können. Dann können wir mit uns selbst und mit ihnen. Das Allerwichtigste, was ich erkennen musste, wenn es um meine Familie geht, ist, dass ich ein ganz großer Glückspilz bin. Ich weiß, dass sich das, wenn man mein Leben kennt, ganz schräg anhört, aber das stimmt so, wie ich sage. Wir Menschen tun uns damit echt schwer, Sachen an uns zu erkennen, die wirklich gut und wertvoll sind, und ich habe nicht erkannt, dass ich die Hose anhabe und ich mich überhaupt nicht verstecken muss. Ich habe es deshalb nicht erkannt, weil ich mich für das Erlebte in meiner Kindheit schuldig gefühlt habe. Es dauert lange, bis man diese Schuld ablegen kann. Diesen Zusammenhang habe ich erst dann erkannt, als ich erkannt habe, dass ich aufgrund dieser Erfahrungen imstande bin, das Glück immer zu spüren, weil ich in meinem Leben schon so oft Glück gehabt habe. Es ist nicht möglich, Glück zu fühlen, wenn man nicht erfahren hat, dass man so viel Glück hat. Und ich hatte so verdammt viel Glück in meinem Leben. Auch wenn ich so viele wirklich schlimme, ja sogar grausame Dinge erlebt habe, habe ich trotzdem immer so viel Glück gehabt, denn ich habe mich immer retten können. Wisst ihr, wer nie etwas erlebt, was ihm zeigt, dass er am Ende Glück gehabt hat, der kann diese Emotion nicht fühlen. Wer jedoch immer wieder etwas erlebt, wo er sich im letzten Moment rettet, der kann schon sagen, dass er Glück hat, weil er das fühlt. Und wenn man sich umschaut, dann sieht man, wie oft die Menschen kein Glück haben. Mich hat im Leben doch nie jemand vergewaltigt, obwohl es oft Versuche gegeben hat. Mich hat nie jemand umgebracht. Andere haben viel weniger Glück. Ich konnte immer entkommen. Das ist wahres Glück, wenn man unbeschadet entkommt. Kein Geld, keine Macht, kein Reichtum, kein Besitz. Ja, nicht einmal ein anderer Mensch kann einen Menschen das lehren. Glück kann man nicht erkennen, wenn man ständig nur Glück hat, weil man eine Sache nur dann erkennen kann, wenn man beide Seiten kennt, also wenn man weiß, wie sich Unglück anfühlt. Wenn man viel Unglück hat und dann erkennt, dass man am Ende doch Glück hatte, weil man unbeschadet entkommen konnte, sein Leben doch schützen konnte, dann begreift man, was für ein Glück man im Leben hat. Ich hatte Zeit meines Lebens stetig schon so viel Glück gehabt, denn ich fand immer und ich finde unentwegt einen Ausweg. Ich bekam und bekomme andauernd Hilfe, weil ich mir diese Hilfe diese Lösungen selbst erschaffe. Dieser Gedanke ist seit meiner Kindheit in mir drinnen. Und jedes Mal, wenn ich einen Ausweg gefunden habe, habe ich auch Glück spüren können. Deshalb weiß ich, dass ich ein Glückspilz bin. Ich kann das fühlen. Das ist eine Sache, die ich erst erkennen musste. Nachdem ich so viel Zeit eher das Negative in meinem Leben gesehen habe, Konnte ich nicht erkennen, was so offensichtlich war, da ich nicht richtig hingeschaut habe? Und nur deshalb kann ich immer und jederzeit fühlen, dass ich ein Glückspilz bin. Das muss man können, wenn man das erschaffen will, was ich erschaffe. Deshalb bin ich meinen Eltern dankbar, denn anscheinend haben sie mir doch so viel beigebracht, dass ich mich immer schützen konnte, ganz allein auch wenn sie nicht da waren. Die Grundlage des Lebens sind immer Gefühle. Die meisten Leute trainieren ganz viel die Logik und übersehen, dass die beste Logik nichts nutzt, wenn die Grundlage, das richtige Fühlen, nicht da ist. Ich habe zuerst die Gefühle trainiert, dann die Logik. Das ist mein Vorteil. Leider wird in unserer Welt dem emotionalen Teil des Verstandes zu wenig Beachtung geschenkt, weshalb wir in einer sehr chaotischen, vorwiegend logischen Welt leben. Und die Beispiele, wie man lernen kann, richtig zu fühlen, sind so gut wie nicht vorhanden. So viele Jahre habe ich nicht erkannt, dass ich eine Familie hatte, die mir den Weg hierher so richtig geebnet hat. Meine Eltern haben mir gezeigt, wie die Abwesenheit der Liebe die Menschen richtig zerstören kann und was passiert, wenn eine Frau erfolgreicher ist als der Mann. Sie hat mich gelehrt, wie gefährlich Eifersucht sein kann und welche Folgen es davon gibt. Ohne den Vater, der mich fast umgebracht hätte, und ohne mein Versprechen an mich selbst, dass ich mich vom Einfluss dieser Familie befreien werde, ohne diese unbeschreibliche Beharrlichkeit, die ich entwickelt habe, hätte ich die Kraft nicht gefunden, Lebensmeisterin zu werden, denn 16 Jahre, die dafür nötig sind, sind eine sehr lange Zeit. Und die wirklichen Erfolge sieht man erst am Ende der Zeit. Dass man da eine extreme Ausdauer haben muss, um diese Zeit zu überstehen, das ist ein Fakt. Und ich habe diese Ausdauer nur deshalb gefunden, weil ich genau aufgrund dieser Erfahrung mit meinem Vater gelernt habe, nicht aufzugeben und so lange zu versuchen, bis ich einen Ausweg finde. Ohne meine Mutter, die mich mehr oder weniger gezwungen hat, schon als Kind für sie zu arbeiten und ihr immer und überall zu helfen, hätte ich den Fleiß nicht entwickelt, den ich habe. Denn bei mir gibt es kein Aufgeben. Ich höre so lange nicht auf, auf mein Ziel hinzuarbeiten, bis ich es erreicht habe. Ich kenne kein Aufgeben. Und da man dafür sehr viel tun muss, ist es sehr vorteilhaft, wenn man gewohnt ist, viel zu arbeiten und zu tun. Dann gibt es noch eine Sache, die mir meine Kindheit ermöglicht hat. Ich habe so unbeschreiblich viele Extreme erlebt, die mir gezeigt haben, dass eine Sache weder gut noch böse ist, sondern alles zwei Seiten hat, und wir immer entscheiden können, wer wir sein wollen. Meine Eltern haben sich in das, was ich glaube, nie eingemischt. So wurde es mir frei überlassen zu glauben, was immer und wie immer ich glauben will. Ich habe Zeiten erlebt, wo wir ganz viel Geld hatten, und Zeiten, wo ich Hunger hatte. Da meinen Eltern die Nationalität oder die Hautfarbe der Menschen nie wichtig war, war es mir auch nicht wichtig, wer welche Nationalität hat oder welche Farbe die Haut der Menschen hat, die ich kenne. Auch die Gedanken über die sexuelle Orientierung haben in meiner Familie nie eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht einmal, welche Gedanken diesbezüglich meine Eltern hatten, Aber da sie nie darüber gesprochen haben, konnte ich frei entscheiden, was ich denken will und was nicht. Auch wenn meine Eltern zu der Oberschicht in unserer Stadt gehörten, war es ihnen egal, ob jemand Geld hat oder nicht. Das mag aber auch daran liegen, dass meine Mutter Akademikerin war, mein Vater nicht. Aber was sehr wichtig für mich war, war, dass ich als Kind immer alles hatte, genug von allem. Im Mangel lebte ich nie wirklich. Die Eifersucht meiner Mutter war oft dafür verantwortlich, dass sie mir nicht das gegeben hat, was ich mir wünschte. Aber meine Familie war riesig und irgendjemand hat immer Geld gehabt. Und irgendwie habe ich doch alles bekommen, was ich wollte. Das ist auch sehr wichtig, denn solche Sachen prägen sehr stark. Aber zugegeben, ich war sehr bescheiden und ich wollte nie viel haben. Das ist auch sehr vorteilhaft, denn man tut sich mit der Wertschätzung im Leben dann doch nicht so schwer. Genau diesen Umstand, dass ich so eine Familie hatte, habe ich so lange abgelehnt. Natürlich ist es schrecklich, wenn ein Kind so viele schlimme Dinge erleben muss. Aber ich habe auch so viel gelernt, vor allem die eine Sache, dass ich immer, aber absolut immer, einen Ausweg finden kann. Meine Mutter und Bruder waren auf mich eifersüchtig. Na und? Dann hatte ich wohl etwas, was wertvoll an mir war. Diese Sache musste ich erst erkennen, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass man etwas hat, was andere nicht haben, und dass man etwas hat, was man geben kann, wenn man weiß wie. Wenn ich meine Eltern in meiner Vorstellung beobachte und mit mir vergleiche, dann denke ich, dass es da gar keine Ähnlichkeiten geben kann, denn ich war nie brutal, ich liebe meine Tochter aufrichtig und unendlich viel, Und ich war immer für meine Familie da. Aber darum geht es ja nie. Es geht nur darum, was wir aus uns machen, mit dem, was uns auf den Weg gegeben wurde. Wisst ihr, wir sind so, wie wir sind. Aber was wir immer, aber absolut immer entscheiden können, ist, ob wir aus Liebe oder aus Angst handeln werden. Diese zwei Sätze verbergen die Lösung für alles. Es geht ja nicht darum, dass wir gleich sind wie unsere Eltern. Es geht nur darum, dass wir gewisse Charakterzüge unserer Eltern haben. Meine Eltern haben die meiste Zeit aus Angst gehandelt. Ich habe gelernt, aus Liebe zu handeln. Und dennoch bin ich das Kind meiner Eltern, obwohl ich mich nicht so benehme wie sie. Wir denken viel zu viel über die negativen Ereignisse aus unserer Kindheit nach und denken nicht, was uns die Erfahrungen aus derselben Zeit gebracht haben. So verschwenden wir ganz viel Energie darauf, negativen Erfahrungen viel Kraft zu geben und sie lebendig zu halten, anstatt zu erkennen, was diese Erfahrungen mit uns gemacht haben. Über ein Thema, das mich lange Zeit wirklich stark belastet hat, möchte ich noch kurz sprechen. Ich leide seit meiner frühesten Kindheit an einer Zwangsstörung, und zwar dieser, dass ich keine Unordnung vertrage und ich immer wissen muss, wo was ist. Außerdem habe ich den ganz starken Bedarf in mir, die Sachen zu kontrollieren, weshalb meine Sachen um mich herum immer dort sein müssen, wo ich sie hingestellt habe und vor allem, wie ich sie hingestellt habe. Ich weiß, dass ganz viele Menschen unter einer oder mehreren Zwangsstörungen leiden und dass den meisten Menschen extrem peinlich ist, weshalb ich das Thema hier anspreche. Diesbezüglich reicht es nicht, sich zu zwingen, mit dem Verhalten aufzuhören. Das bringt überhaupt nichts. Je mehr man sich gegen diese Störung wehrt, desto unruhiger wird man, desto stärker wird die Störung. Meine Störung ist deshalb entstanden, weil ich seitens meiner Mutter so stark kritisiert worden bin und ich nicht gewusst habe, wann ich eine Sache richtig mache. Sie hat immer was zum Aussetzen gewusst. Deshalb weiß mein Verstand nicht, wann ich richtig bin. Die Zwangsstörung bei einem emotionalen Menschen wie mir fällt auf, weil sie im Außenbereich sichtbar ist. Es gibt auch Zwangsstörungen, die logische Menschen haben und die nicht sichtbar sind. Männer aus meiner Vergangenheit sind Menschen, die mit ihren Lösungen nie zufrieden sind und diese bis in das kleinste und unwichtigste Detail zerlegen aus demselben Grund, weil sie nicht wissen, wann sie richtig sind. Zwangsstörungen kann man nur dann besiegen, wenn man erfahren hat, dass ein anderer Mensch voll und ganz mit uns kann. Dann wird man sicherer und die Störung geht langsam weg. Teil 4 Einen anderen Menschen so nehmen wie dieser ist über die Heilung von ADHS und narzisstischer Persönlichkeitsstörung Warum ist es wichtig, dass wir einen anderen Menschen so nehmen, wie dieser ist? Weil wir Zeit unseres Lebens Menschen anziehen, die uns spiegeln. Wenn man den Menschen, der uns am stärksten gespiegelt hat, annimmt, hat man sich automatisch selbst angenommen, da man im Leben nur das bekommt, was man gibt. Glaubt mir eine Sache – Ohne diesen Schritt ist es nicht möglich, sich selbst so zu nehmen, wie man ist. Wenn wir einen anderen Menschen so nehmen, wie dieser ist, wird dieser Mensch uns so nehmen, wie wir sind. So weit, so gut. Warum das so wichtig ist? Weil es nicht genügt, eine Sache nur zu wissen. Wir müssen eine Sache erfahren, um sie wirklich glauben zu können. Wir müssen erfahren, dass ein anderer Mensch wirklich mit uns kann, voll und ganz. Dann erst glaubt der Verstand, dass es stimmt und wir, so wie wir sind, gut sind. Unsere Eltern haben uns in gewissen Punkten nicht bedingungslos gelebt. So ist es wichtig, dass wir von einem anderen Menschen erfahren, dass er mit uns ganz kann, dass wir für ihn gut genug sind. Nehmt ihr also einen Menschen so wie dieser ist, ist es ganz sicher so, dass auch dieser Mensch euch so nehmen wird, wie ihr seid. Dabei ist es echt egal, wer damit anfängt. Viele warten darauf, dass der Partner das tut anstatt es einfach mal selbst zu tun. Bei mir und in meinem Fall war das mein Ex-Mann, der mich am stärksten gespiegelt hat und anschließend dieser Arzt, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Deshalb möchte ich im Folgenden erzählen, wie ich diese Menschen so genommen habe, wie sie sind, damit ihr das nachvollziehen könnt. Bevor ich jedoch mit der Erzählung beginne, möchte ich noch ein paar Sachen erwähnen, damit ihr mir folgen könnt. Ich rede hier zwar von zwei Männern aus meiner Vergangenheit, jedoch mag ich hier betonen, dass beide Männer nicht miteinander vergleichbar sind. Mein Ex-Mann und ich haben viel mehr Zeit miteinander verbracht, und es gab auch viele gute Sachen, die wir miteinander erlebt haben. Warum ich diese spätere Freundschaft abbrechen musste, das werde ich heute genau erklären. Ich möchte jedoch nicht, dass man glaubt, dass mir dieser Arzt jemals gleich viel bedeutet und gleich viel wert war wie mein Ex-Mann. Denn Mann kenne ich kaum. Und ich will ihn auch nicht kennen, denn er hat für mich keine Bedeutung mehr. Ich habe an diesen Menschen absolut kein Interesse mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Der Einzige, der das nicht wahrhaben will, ist er. Dennoch rede ich hier über beide Menschen, da sie dieselben Krankheiten haben. Aber als Menschen mag ich sie nicht vergleichen, Denn der Arzt kann meinem Ex-Mann nicht das Wasser reichen. Und aus diesem Grund werde ich hier ausschließlich über das, was mein Ex-Mann tun müsste, reden, damit er wieder gesund wird. Natürlich habe ich an der Freundschaft mit ihm auch kein Interesse mehr, wenn er nicht gesund werden will. Diese zwei Männer leiden unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und sie beide haben ADHS. Ich weiß von meiner Seele nur, dass es sich dabei um diese Krankheit handelt, aber ich denke, dass beide ADHS haben und dies gemeint worden ist, aber das macht in Wirklichkeit keinen Unterschied. Beide Männer haben die Kontrolle über mich nicht aufgeben wollen. So habe ich einen Weg gefunden, mich selbst aus der Abhängigkeit zu befreien. Ich habe einmal in meinem Podcast erwähnt, dass ich nichts mehr sagen werde, was diesen Menschen helfen wird, weil sie mich massivst gestalkt haben und wie für Narzissten üblich behauptet haben, dass sie an gleichen Themen arbeiten wie ich. Um ihnen zu beweisen, dass sie es nicht tun, habe ich zwei Monate lang nichts mehr erzählt, was ihnen hilft. Das musste ich tun, damit ich ihnen beweisen konnte, wie sehr sie sich irren. Denn Narzissten reicht es nicht zu sagen, was sie tun, weil sie es gewohnt sind, alles so lange zu drehen, bis es so passt und es so aussieht, als ob sie Recht haben, So musste ich diejenige sein, die ihnen beweist, dass sie sich irren. Nur so lernt ein Narzisst. Das musste ich machen, denn eine Sache kann so ein Mensch nicht. Zugeben, dass ein anderer Mensch etwas kann, was sie nicht können, sofern sie eifersüchtig sind. Und das ist auch die Sache, die ich annehmen musste, dass diese Männer nur deshalb schweigen, damit sie sich mehr gegenüber überlegen und stärker fühlen. Wenn jemand schweigt, der hat was zu verstecken und das sind Sachen, die man anschließend fast nicht beweisen kann, aber nur fast, denn ich konnte es tun. Ich musste also einen Weg finden, um ihnen trotzdem den Weg zu zeigen, wie sie sich so nehmen können, wie sie sind, und sie gleichzeitig daran hindern, mein Werk die ganze Zeit zu sabotieren und zu zerstören. Und das hier muss ich genauer erklären. Die beiden Männer haben die ganze Zeit gehofft, dass ich doch noch was von ihnen will, Denn Narzissten besitzen nicht die Fähigkeit, selbst zu erkennen, dass sie so sind, wie sie sind, sie so nicht willkommen sind. Sie können nicht damit aufhören, alles zu verfolgen, was ich mache, weil sie den Bedarf, alles zu zerreden und Fehler bei mir zu finden, nicht einstellen können. Sie sind es so gewohnt, mich in allem auszubessern, damit sie sich dann gut fühlen können, dass sie damit nicht aufführen können und auch nicht wollen. So bin ich diejenige gewesen, die das unterbinden musste, damit ich frei werden kann. Und dafür musste ich ihnen das Wissen geben, damit sie heil werden können, denn dieses Wissen gibt es so nicht und sie allein können nicht erkennen, was sie falsch machen. Ich musste ihnen nur beweisen, wie krank sie sind und den Weg zeigen, wie sie wieder gesund werden können, aber ob sie sich heilen werden oder nicht, das ist eine Sache, die mich nichts angeht. Meine Aufgabe bestand ausschließlich darin, sie daran zu hindern, mich weiterhin zu kontrollieren, was typisch für Menschen ist, die sich überlegen fühlen. Und damit konnte ich verhindern, dass ihre Energie zu mir durchkommen kann. Das nennt man einen Menschen in seiner Vollkommenheit erkennen. Das nennt man Handeln aus Liebe. Nicht, weil ich in diese Menschen verliebt bin oder irgendwas von ihnen will, sondern weil ich ein Mensch bin, der generell aus Liebe handelt. Ich hätte bei diesem Arzt zum Beispiel auch anders handeln können. Ich hätte mir die Kamera besorgen und ihn heimlich filmen, dann anzeigen können, ohne ihn zu warnen. Das hätte Angst getan. Das hätte ein Mensch getan, der voller Rache oder Hass ist, aber nicht ein Mensch, der aus Liebe handelt. Nichts anderes bedeuten diese Worte. Ich erkenne die Vollkommenheit und dann gebe ich das, was die Menschen benötigen, damit sie sie auch erkennen können. Das ist der Schlüssel für die Meisterschaft, vor allem für die Meisterschaft im Heilssein. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich von diesem Arzt noch etwas will. Er hat mich gespiegelt und ich habe erkannt, was er mir gespiegelt hat. Es war meine alleinige Fähigkeit, das zu erkennen. Und indem ich ihn gewarnt habe, habe ich ihm diese Möglichkeit gegeben, es selbst zu erkennen. So handelt die Liebe. Ich hindere ihn daran, mir zu schaden, das ist alles. Er kann jetzt weiterhin so bleiben, wie er ist. Oder aber er kann lernen, an sich zu arbeiten und sich zu ändern. Es ist eine ganz alleinige Entscheidung. Ich mische mich da gar nicht ein. Weder mein Ex-Mann noch der Arzt spielen noch eine Rolle in meinem Leben. Sie können jetzt frei entscheiden, was sie aus ihrem Leben machen möchten. Ein paar Worte zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung damit ihr einen Vergleich habt. Über ADHS habe ich ausführlich in meiner 38. Episode gesprochen. Die Menschen aus meiner Vergangenheit sind Menschen, die die Logik viele Jahre intensiv trainiert haben, den emotionalen Teil des Verstandes jedoch nicht. So haben beide Männer viele Jahre nur der Logik vertraut, dem Gefühl überhaupt nicht. Der Arzt ist noch immer nur in der Logik zu Hause. Mein Ex-Mann ist damit sehr nahe. Aber diesen einen entscheidenden Schritt, zu erkennen, wie sehr er sich bezüglich der Liebe irrt, diesen hat er noch nicht erkannt. Für die Erziehung beider Menschen waren Frauen zuständig, die mit der Erziehung vollkommen überfordert waren. Die Väter waren nur selten anwesend. So ist es relativ einfach gewesen, dass beide Männer falsch fühlen, wenn es um eine Frau geht. Sie fühlen sich einer Frau überlegen, deshalb dieser Störung. Und sie erfuhren nie, wie ein Mann mit einer Frau respektvoll und liebevoll umgeht. So haben beide Männer gelernt, dass sie nur mit einem geringen Widerstand eine Frau manipulieren können. Es ist sehr einfach zu lügen, betrügen und eine Scheinwelt vorzuleben, aber ehrlich, gerade sein, hinter sich zu stehen, das ist nicht mehr so einfach. Und diese Männer haben nicht gelernt, wie so ein ehrlicher Mensch handelt. Sie sind es, die ihre Mutter und im Fall von dem Arzt Oma angelogen, manipuliert haben und etwas vorgelebt haben, was sie nicht sind. Und sie sind damit durchgekommen. Anstatt so zu sein, wie sie sind, verdrehen sie das, was ist, so lange bis es für sie passt. Sich so dumm zu stellen, wie diese Menschen es tun, kann ein normaler Mensch nicht. Aber das Problem ist, dass sie mit ihrem Benehmen immer durchgekommen sind. Narzissten wissen genau, dass sie lügen, dass sie betrügen, dass sie einen Menschen nur ausnutzen und dass sie sich unglaublich dumm stellen. Und sie wissen ganz genau, dass sie nicht so sind, wie sie es tun. Das ist das Gefährliche an dem Narzissmus. Bitte, ich schimpfe nicht, ich erzähle nur, wie es ist. Ich urteile nicht darüber. Zuerst bekamen sie zu wenig Aufmerksamkeit und noch weniger Anerkennung als Kind, weshalb mit der Zeit ADHS entstanden und nicht behandelt worden ist. Und aufgrund dieser Erkrankung ist es dann zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gekommen, dass sie, um doch noch Anerkennung zu bekommen, sich in eine Scheinwelt begeben und diese vorgelebt haben. Die Frauen in der Familie waren zu schwach und zu ängstlich, um ihnen die Grenzen zu zeigen. Die Väter, wenn anwesend, zu streng und oft ungerecht. Und mit Männern, mit diesem Krankheitsbild, hatte ich in meiner Vergangenheit zu tun. Damit das hier verständlicher wird, komme ich jetzt zu diesem Teil, wo ich genauer erkläre. Ich habe viele Jahre nicht ganz begriffen, was genau mir mein Ex-Mann spiegelt. Dass er mir meine Eltern spiegelt, das wusste ich aber nicht, was ich dabei übersehen habe bis es auf einmal da war. Diesbezüglich bin ich wirklich viele, viele Jahre vor einem ganz großen Rätsel gestanden, weil ich nicht gewusst habe, was ich falsch mache und weil mir keiner geholfen hat, dahinter zu steigen. Ich wollte gerade meinen Ex-Mann so nehmen, wie er ist, besonders deshalb, weil sich mein Ex-Mann dies gewünscht hat. Aber er konnte mir nicht sagen, was genau ich an ihm annehmen soll. Jetzt, wo ich die Lösung kenne, weiß ich auch, warum er mir nicht sagen konnte, was ich an ihm nicht annehme, weil er selbst nicht verstanden hat, was das heißt und deshalb was anderes wollte. Er wollte, dass ich ihm erlaube, sich mir gegenüber so zu verhalten, wie er sich verhalten hat. Also, Dass ich es erlaube, auch grob zu bleiben, mich anzulügen, sich nicht zu kümmern und so weiter. Dass ich ihm erlaube, sich nicht ändern zu müssen und trotzdem mit ihm zu können. Aber so funktioniert das Leben eben nicht. Wenn Menschen zusammenleben wollen, dann müssen sie Kompromisse eingehen, dann müssen sie aufeinander zugehen. Und wenn das einer nicht machen will, dann ist ein Zusammenleben oder eine Freundschaft nicht möglich. Auch in der Freundschaft muss man Kompromisse schließen können, und das ist eine Sache, die mein Ex-Mann nicht tun will. Damit ich die Lösung für das hier finden konnte, habe ich dasselbe getan, was ich auch bei meiner Familie getan habe. Ich habe mich auf die Bühne gesetzt, und mich und die zwei Menschen beobachtet, beobachtet, wie sie mit mir umgegangen sind. Und da habe ich es erkannt. Ich habe erkannt, dass diese zwei Männer auf mich rasend eifersüchtig sind. Genau diesen Teil habe ich nicht angenommen, denn ich habe immer wieder auf diese Eifersucht reagiert. Ich bin so erzogen worden, dass ich schon als Kind gelernt habe, mich um das Wohlbefinden anderer Menschen zu viel kümmern zu müssen. Deshalb habe ich Menschen angezogen, die sich am liebsten um nichts kümmern wollten. Es hat sehr lange gedauert, bis ich begriffen und gelernt habe, dass ich nur für mein Leben verantwortlich bin und ich mich um niemanden kümmern muss, außer um mich selbst. Denn ich habe als Kind gelernt, auf die Eifersucht meiner Mutter und meines Bruders zu reagieren. Damit sie mir wenigstens ein wenig Beachtung schenken, habe ich mich um sie gekümmert. Ich habe dafür gesorgt, dass sie sich gut fühlen. Deshalb habe ich meiner Mutter so viel geholfen. Eigentlich hätte ich gleich tun können wie mein Bruder, der sich um nichts gekümmert hat. Meine Mutter hat versucht, ihn zu zwingen, mehr zu tun, aber er hat nicht darauf reagiert, ich schon. Und so habe ich gelernt, dass sobald ein Mensch auf mich eifersüchtig ist, ich zu viel gebe. Warum? Weil ich mich dabei schlecht gefühlt habe, wenn jemand auf mich mit Eifersucht reagiert hat. Das ist schon echt seltsam. Weil ich nicht gelernt habe, mich für etwas, was ich kann, gut zu fühlen, da mich meine Eltern und Bruder dann bestraft haben, wenn ich was konnte oder hatte, was sie können oder haben wollten, habe ich mich klein gemacht und habe alles getan, damit sie sich wieder gut fühlen konnten. Man kann sich nach diesem Satz vorstellen, wie sehr mich meine Familie schikaniert hat, denn so komplett falsch wird man, nicht einfach so. Und in diesem Moment ist mir das Licht aufgegangen. Jetzt weiß ich, warum der Arzt geschwiegen hat und warum mein Ex-Mann sich hinter seinem Schweigen und Nicht-Tun versteckt hat, weil sie eifersüchtig sind. Ja, genau diesen Wundenpunkt in mir haben dann Menschen wie mein Ex-Mann und der Arzt ausgenutzt. Aber ich habe mich auch ausnutzen lassen, das ist auch ein Fakt. Sie mussten dann nur ein wenig jammern und Druck ausüben oder fies, gemein oder sogar echt böse sein und ich habe dann alles getan, damit sie sich besser fühlen. So mussten sie sich nie wirklich anstrengen, um das zu bekommen, was ich habe.» Die Schwierigkeit dabei ist jedoch, dass man am Ende dennoch nicht das bekommt, was man haben will, denn man hat sich nicht selbst angestrengt, um eine Sache zu erreichen. Man hat dabei Hilfe bekommen, und dessen sind sich diese Menschen mehr als nur bewusst. Damit sie jedoch diesen Platz, den sie eingenommen haben, Nicht aufgeben mussten sie auch weiterhin das tun, was sie immer getan haben, mich klein halten, also mich entweder schlecht reden oder etwas an mir finden, was nicht passt, oder mich mit Ignoranz bestrafen. Die Narzissten sind diesbezüglich wirklich sehr fantasievoll. Über die Eifersucht werde ich viel mehr in der nächsten Folge reden, weshalb ich hier nicht näher auf das, wie dieser Mann und der Arzt reagiert haben, eingehen werde. Aber ich werde euch erzählen, wie ich erkannt habe, dass diese zwei Menschen so auf mich eifersüchtig sind, damit ihr verstehen könnt, wie man so einen Menschen so nehmen kann, wie er ist. Ich habe in der letzten Episode erwähnt, dass ich leider erkennen musste, dass genau mein Ex-Mann der Grund ist, warum ich gestalkt worden bin. Denn ich musste erkennen, dass mich ausgerechnet der Mann, der so viele Jahre seines Lebens mit mir geteilt hat, so viel gelogen hat und er mich im Grunde gestalkt, kontrolliert hat. Auch wenn ich viele Jahre vermutet habe, dass an dem, was er sagt und tut, etwas nicht stimmt, habe ich einfach keine Beweise gehabt, womit ich argumentieren konnte. Und ich vertraute meiner Logik nicht, obwohl mir das Gefühl gesagt hat, dass es stimmt, was ich fühle. Hätte ich der Logik auch vertraut, dann hätte ich genug Beweise und genug Argumente gefunden, um es aufzudecken. Jeder Versuch, mit diesen Menschen eine Lösung zu finden, musste scheitern, denn der Mann log einfach oder schwieg. Und wenn ein Mensch einmal lügt, wie soll man dann wissen, ob er es wieder tut? Das kann man gar nicht. Wenn ein Lügner sagt, dass er nicht mehr lügen wird, dann kann man nicht wissen, was wahr ist und was nicht. So habe ich selbst einen Weg gefunden, um mir zu beweisen, mit wem ich es hier zu tun habe. Wie schon erzählt, sind mein Ex-Mann und ich nach der Scheidung beste Freunde geblieben. Zumindest dachte ich, dass es so ist, und das hat er so behauptet. Nachdem er nach einer gewissen Zeit und fast schon auf mein Drängen eine neue Partnerin gefunden hat, haben wir nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht und ich war seinem Einfluss weniger ausgesetzt. Ich habe mich dann immer mehr auf das konzentriert, was ich wirklich tun will und deshalb habe auch ich angefangen, meine Logik intensiv zu trainieren und so konnte ich Sachen erkennen, die ich früher nicht erkannt habe dass er zum Beispiel ungefragt meine Notizen liest, was mir nicht gefallen hat, oder nicht ehrliche Antworten gibt. Als ich ihn nach meiner ersten Podcast-Episode gefragt habe, wie ihm diese Episode gefallen hat, hat er zu mir gesagt, dass er sie ganz toll findet, ja sogar geschwärmt hatte, wie toll meine Stimme ist. Aber ich habe gespürt, dass das keine ehrliche Antwort war. Erst nach sieben oder acht Episoden hatte er dann geantwortet, dass ich so künstlich bin. Und das hat mich wirklich sehr getroffen, denn ich habe selbst gewusst, dass die ersten Episoden nicht wirklich gut sind. Hätte er mir gleich gesagt, dass ich künstlich bin, dann hätte ich gewusst, was ich falsch mache, und ich hätte gleich an dem arbeiten können. Aber er hat so viel Angst gehabt, dass ich mit meinem Podcast mehr erreichen könnte als er, dass er nicht ehrlich war. Dass ich diejenige war, die ihn überhaupt auf die Idee gebracht hat, einen Podcast zu machen, das hat er einfach ausgeblendet. Ich hingegen habe ihm alles gesagt, wie und was ich denke, und so habe ich ihm ehrlich geholfen. Es sind mir ganz viele Sachen aufgefallen, aber eine Sache ist mir besonders aufgefallen, dass er über seine neue Freundin nicht schön redet. Er hat nicht viel erzählt, aber das, was er gesagt hat, das habe ich einfach nicht verstanden. Ihm hat es an ihr so gut gefallen, dass sie ihn so bewundert und anhimmelt und regelrecht in ihn verknallt ist. Ob er da die Wahrheit gesagt hat oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es darum ging, was ihm an ihr gefällt, na ja, hm, was soll ich sagen? Am besten nichts. Jeder kann sich vorstellen, wie so ein Mensch über andere Menschen redet. Ich habe nicht verstanden, warum dieser Mann mit der Frau zusammen ist. Angeblich, weil die Kinder so lieb sind und sie ihn brauchen und ihm dadurch etwas geben. Und jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat er erzählt, dass aus dieser Beziehung nichts wird und sie sich schon trennen oder keine Ahnung was. Mir hat es Angst gemacht, so wie er redet, denn für gewöhnlich kann man an solchen Schilderungen erkennen, wie jemand über andere Menschen redet. Und in dem Augenblick habe ich gewusst, dass meine Vermutung stimmt und der Mann über mich genauso schlecht redet. Den wichtigsten Hinweis, der mich dazu bewegt hat, den Mann aus meinem Leben für immer zu entfernen, den habe ich danach erhalten. Ich war irgendwann so weit, wo ich mich entschieden habe, einen anderen Mann kennenzulernen. Nachdem mich dieser Arzt nur warm gehalten und nie gehandelt hat, habe ich angefangen, mich abzukühlen. Mich hat das, was er getan hat, angefangen abzustoßen. Und zwar so stark, dass ich an ihm gar kein Interesse mehr hatte und auch nicht mehr habe. Doch hat es noch lange gedauert, bis ich mich entschieden habe, mich nach einem anderen Mann umzusehen. Aber das habe ich dann getan und einige Monate habe ich intensiv gesucht und den Mann gefunden. Und dann, ohne mir viele Gedanken darüber zu machen, habe ich meinem Ex-Mann das Foto von diesem Mann gezeigt, denn auch er hat mir das Foto von seiner Freundin gezeigt. Ich meinte, dass wir Freunde sind und es in Ordnung ist, wenn ich es tue. Auf seine Reaktion war ich nicht vorbereitet, nicht darauf, dass er mich fast schon böse angeschnauzt hat, warum nicht er so eine schöne Freundin und eine Akademikerin finden kann. Hm, bumm, das war der Moment, wo ich gewusst habe, dass ich aus diesem Film aussteigen will. Was ist das bitte für eine Aussage? Welcher ehrlicher Freund reagiert so? Mit jeder Faser seines Seins hat er mir zu verstehen gegeben, dass er mir diesen Freund nicht gönnt. Und in diesem Moment habe ich entschieden, mir selbst zu beweisen, dass mich mein Gefühl nicht trügt. Also habe ich meinem Ex-Mann erzählt, dass ich mit diesem Mann schon zusammen bin, obwohl ich es zu dem Zeitpunkt gar nicht war. Wir waren da erst in der Kennenlernphase. Und dann habe ich auf meinem Smartphone sein Bild gespeichert und unter den Kontakten, einen falschen Namen und eine falsche Telefonnummer gespeichert. Da mein Ex und ich schon öfter auf meinem Handy was geschaut haben, habe ich dafür gesorgt, dass er das sieht. Und ich musste gar nicht lange warten, da ist er schon im Bad verschwunden und hat sich die Kontaktdaten gemerkt und die Nummer überprüft. Das habe ich an seinem Verhalten sofort gemerkt, und ich habe es wahrgenommen. Warum ich das gemacht habe? Weil ich wissen wollte, ob er bei mir gleich handeln würde, wie schon zuvor bei einer anderen Frau. Und das, was er damals getan hat, war wirklich nicht mehr normal. Er hat schon mindestens einmal versucht, eine Beziehung zu zerstören, und in diesem Fall hat er den Freund einer Frau, die er kennt und die er damals sehr gut kontrolliert hat, bedroht. Außerdem hat er versucht, diese Frau dazu zu bringen, sich von dem Mann zu trennen. Ich wollte wissen, ob er das auch bei mir tun würde. Ja, er hätte es getan und das hätte ich nie zugelassen. Ihr könnt mir glauben, dass ich mich da furchtbar erschreckt habe, wo ich erkannt habe, wozu dieser Mensch fähig ist. Er hat also bei einer Frau, die viele Jahre in ihn hoffnungslos verliebt war und die entschieden hat, mit einem anderen Mann zusammen zu sein, versucht, diese Beziehung zu zerstören. Ich weiß noch genau, dass ich damals zu ihm gesagt habe, dass ich mich niemals trauen würde, so zu handeln und es in nichts angeht, mit wem die Frau zusammen ist. Aber er hatte es so gedreht und geschildert, dass er sich um das Wohlbefinden der Frau sorgt und ihr der Mann nicht gut tut. Das er auch. Der Mann war der Spiegel und hat ihr gezeigt, in welchen Mann sie verliebt war und wie mein Ex-Mann ist. Aber diese Sache ging ihnen wirklich nichts an. Diese Erfahrung war ihre Erfahrung. Ob sie sich davon beeinflussen ließ, weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass sie auf ihn nicht gehört hat. Das war der Moment, wo ich entschieden habe, den Mann nur noch dafür auszunutzen, damit ich aus dem Brauchen herausfinden kann. Da ich ihm in meinem Leben schon so viel gegeben habe, hatte ich dabei nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihm geholfen, also habe ich seine Hilfe auch genommen. So habe ich mich ins Zeug gelegt und habe wirklich alles getan, damit ich ihn für gar nichts mehr brauche. Und dann gab es noch eine Sache, die ich gemacht habe. Ich habe ihm offen und ehrlich gesagt dass ich ihn ab dem Moment, wo ich nichts mehr von ihm brauche, nicht mehr kontaktieren werde, wenn er sich nicht von sich aus meldet. Denn ich habe gewusst, dass er ab dem Moment, wo er sich bei mir kein Lob mehr abholen kann oder wo er nicht mehr zu mir essen kommen kann, nicht wissen wird, was er mit mir anfangen soll. Und genau so ist es gekommen, So musste ich gar nichts mehr tun, als abzuwarten, bis nichts mehr da war. Und damit hat er nicht gerechnet. Damit, dass ich wirklich gehen würde, das hat er nicht geglaubt. Das ist auch das Schlüsselwort für dieses Phänomen. Bis nichts mehr da ist. Narzissten kann man nicht heilen, weil nichts da ist, womit man arbeiten kann. Das, was da sein soll, das haben sie begraben oder nie entwickelt. Es ist alles leer, es ist nichts echt, was da ist. Sie investieren alles nur in die Logik, nicht in eine Beziehung, da sie diese gar nicht haben wollen, aus lauter Angst, dann weniger zu sein oder zu haben. Dies ist die Folge von nicht behandelter Eifersucht. Was mein Ex-Mann ganz fest übersehen hat, weil er sich damit nicht beschäftigt hat, ist, dass ich, wenn ich zwischen meinem Partner und einem anderen Menschen, der Familie, Freunden oder egal wem wehren müsste, mich immer für meinen Partner entscheiden werde. Denn sobald wir erwachsen sind, ist der Partner an der ersten Stelle immer. Meine Mutter hat versucht, sich zwischen meinen Mann und mich zu stellen, weshalb ich mich für meinen Mann entschieden habe. Jetzt hat er versucht, sich dazwischen zu stellen und ich habe mich gegen ihn entschieden. Ihr dürft gerne raten, wie mein Ex bei seiner Familie agiert hat. Natürlich ist er immer zwischen mir und seiner Mutter gestanden, ohne sich jemals wirklich zu entscheiden. Und bei seiner Mutter hat er sich, so nebenbei gesagt, gerne über mich beschwert. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, warum ich seine Eltern nicht mögen. Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich ihn nicht mehr brauche. Und er wollte es nicht wahrhaben, dass, wenn man eine schöne und kluge Freundin haben will, man etwas dafür tun muss. »Bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich sage nicht, dass seine Freundin eine schlechte Frau ist oder dass sie nicht klug ist oder dass sie nicht gut aussieht. Das sind seine Worte. Ich wiederhole nur das, was er gesagt hat. Da ich diese Frau überhaupt nicht kenne, habe ich auch keine Meinung über sie.« zum Glück hat mir dieser Mann mein Leben diesbezüglich nicht zerstört, aber nur deshalb, weil ich rechtzeitig eingeschritten bin und endlich auf mich gehört, mir vertraut habe. Dass ich einen Freund, der ein sehr fescher Kerl, ein wirklich schöner, cooler und kluger Mann ist, habe, das habe ich meiner harten Arbeit zu verdanken und dem Umstand, dass mein Vater ein sehr schöner Mann war, zumindest was das Aussehen betrifft. Ich habe mich früher geweigert, eine Beziehung mit einem so schönen Mann einzugehen, weil ich mich vor solchen Menschen gefürchtet habe. Das hat mich furchtbar getriggert. Aber jetzt kann ich damit. Noch dazu komme ich aus einer Familie, wo es viele Akademiker gab und gibt, weshalb ich diese anziehe. Ja, ist einfach so. Ich habe mich so genommen, wie ich bin. Damit man mich hier nicht falsch versteht, das Aussehen eines Menschen spielt für mich im Grunde gar keine Rolle. Aber man kann nicht gewisse Menschen aus seinem Leben ausschließen, Und ich kann nicht so tun, als ob mich meine Familie nicht geprägt hat. Meine Eltern waren beide gut aussehende Menschen, also ist das eine Sache, die ich auch akzeptieren musste, dass mich eben gewisse Typen mehr anziehen. Was jedoch für mich sehr wohl eine Rolle spielt, ist, ob ein Mensch ein gepflegtes Erscheinungsbild hat oder nicht. Ein Mensch, der sich gehen lässt, der gar nicht auf sich achtet, ist für mich einfach nicht anziehend, egal wie er aussieht. Ein Mensch kann immer etwas dafür tun, um attraktiv zu wirken, absolut immer. Das Aussehen spielt da nicht wirklich eine Rolle. Attraktiv und somit anziehend kann man immer sein. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch anmerken, dass mein Partner in einer anderen Stadt lebt und arbeitet, weshalb er mich nicht immer beschützen kann. Er ist außerdem viel jünger als ich und es gibt noch Sachen, die er erst lernen muss, genauso wie ich und wir alle, wir lernen immer. Ich erwarte gar nicht, dass er so handeln kann wie ein Mensch mit mehr Lebenserfahrung. Mein Ex-Mann und der Arzt sollen sich mit Menschen messen, die gleich sind wie sie, und damit aufhören, sich mit Menschen zu messen, die aufgrund des Alters diese Erfahrung einfach nicht haben können. Warum mein Ex-Mann so reagiert hat? Weil er ein rasend eifersüchtiger Mensch ist, so wie der Arzt auch, und wenn ein Logiker eifersüchtig ist, dann ist diese Sache ja viel schlimmer, als wenn ein emotionaler Mensch eifersüchtig ist. Mein Ex hat einen ganz wesentlichen Teil seines Selbst nie angenommen und deshalb hat er so lange versucht, mir alles zu nehmen, was ich habe, und alles zu zerstören, was ich erreiche, mich an allem zu hindern. Er müsste zuerst diesen Teil annehmen, dass er eben nur diese Freundin hat, die er hat, und lernen, diese Frau einmal zu schätzen und zu respektieren und seine Mutter zu respektieren, denn diese Frau ist der Spiegel seiner Mutter. Kurz gesagt, er muss einmal lernen, dankbar zu sein, dass er die Freundin hat, die er hat, und ihr mit Respekt begegnen. Und dann müsste er noch eine Sache annehmen, Dass er den Gedanken in sich trägt, dass alles zu teuer ist und er deshalb ständig im Mangel lebt. Einmal annehmen. Erst dann wird sich etwas ändern in seinem Leben, wenn er das erkannt hat. Er müsste zuerst akzeptieren, dass er bezüglich des Geldes eine falsche Einstellung hat. Seine Gedanken sind diesbezüglich wirklich schrecklich. Besonders der Satz, es ist alles so teuer, spuckt ihm die ganze Zeit durch den Kopf. Das muss er zuerst annehmen. Menschen, die zu sehr in der Logik zu Hause sind, haben ein enormes Problem mit der Selbstüberschätzung, mit der Arroganz, weshalb sie nicht selten ausgesprochen hässlich reagieren. Sie müssen erkennen, dass sich die Welt auch ohne sie dreht und sie nicht einzig und allein die Besten sind, nur weil sie sind. Diese maßlose Selbstüberschätzung, diese Selbstverherrlichung führt dazu, dass sie nur sich selbst sehen und sie in sich selbst verliebt sind. Deshalb hat mein Ex nie geschätzt, dass ich im Grunde alles getan habe, um uns zu heilen. Er musste das Kleinreden, mich schlecht machen, mich als unbedeutend ansehen, weil ich sonst hätte auffallen können. Und dann hätte er weniger Aufmerksamkeit bekommen als ich. Das ist das Problem, das die Narzissten haben, beziehungsweise Menschen mit ADHS. Sie nehmen sich selbst für zu wichtig. Und gleichzeitig haben sie so eine unbeschreibliche Angst, zu wenig wichtig zu sein. Die eigene Heilung interessiert diese Menschen überhaupt nicht. Und deshalb begreifen sie nicht, was sie tun müssen, um weiterzukommen. Wie oft habe ich schon gesagt und im Podcast erzählt, dass man sich auf die Beziehung konzentrieren soll, wenn man schon mit dem Erfolg so viele Probleme hat. Aber das heißt natürlich nicht, dass es dann reicht, sich mehr auf die Beziehung zu konzentrieren, wenn sie sich dabei nicht ändern wollen. Das heißt, dass sie sich auf das konzentrieren sollten, was ihnen leichter fällt, also die Beziehung und lernen sollen, wie eine Beziehung richtig funktioniert. Sie müssten lernen, zu geben, einen anderen Menschen zu sehen und wertzuschätzen, denn man bekommt im Leben nur das, was man gibt. Dann kann man auch sie anfangen zu sehen und wertzuschätzen. Aber genau das will mein früherer Mann nicht. Er will keiner Frau was geben, weil er Angst davor hat, dass sie anschließend gehen könnte. Was für eine verkehrte Denkweise. Dieser Mann hätte nur eine Sache machen müssen, damit er dahintersteigen kann. Er hätte mich in meinem Ton unterstützen sollen und zwar von ganzem Herzen unterstützen sollen. Er hätte mir zum Beispiel zeigen können, wie ich den Podcast noch besser machen kann, also bei den Themen helfen sollen, wo er sich wirklich auskennt. In diesem Bereich hätte er sich anstrengen können, und zwar wirklich anstrengen. So hätte er zum Erfolg kommen können, so hätte er eine ganz ehrliche Anerkennung bekommen können, denn ich bin ein ausgesprochen dankbarer Mensch, wenn sich ein Mensch wirklich bemüht dann lasse ich den Menschen spüren, dass ich dankbar bin. Und weil ich diese Dankbarkeit spüren kann, manifestieren diese Menschen dann, dass sie Erfolg haben. Er hätte sich die Anerkennung, das richtige Gefühl, bei mir holen können. Mein Ex-Mann hat mir geholfen, aber eben sehr, sehr halbherzig. Narzissten erkennen nicht, dass sie alles nur nehmen. Wenn sie geben, dann geben sie für die Anerkennung, aber das ist nicht geben. Sie geben, weil sie erwarten und nicht, weil sie von Herzen geben. Aber das Leben funktioniert nur im Geben. Deshalb haben sie keinen Erfolg, weil sie nur für die Anerkennung leben und niemanden sonst anerkennen als sich selbst. Das hat bei beiden, bei dem Ex-Mann und dem Arzt, dazu geführt, dass sie mir mein Wissen gestohlen und für ihr eigenes ausgegeben haben. Damit haben sie zwar aufgehört, aber diese Vorgangsweise zeigt deutlich, wie solche Menschen ticken. Immer nur nehmen und nicht geben, das ist ihr Lebensmotto. Beide Männer suchen nicht eine Frau, die ihr Frausein lebt. Sie suchen einen Ersatz für die Mutter und erwarten dann von dieser Frau, dass sie sie bewundert und dass sie sich um sie kümmert. Mehr soll eine Frau bitte nicht drauf haben. Und diese Überheblichkeit ist wirklich grenzenlos. Sie suchen in der Frau die Mutter, Und diese wollen sie dann zwingen, dass sie ihnen das gibt, was ihnen fehlt. Wenn man nie redet, dann müssen andere Menschen reden, sofern hier ein Miteinander entstehen soll. Wenn man nicht handelt, dann müssen andere Menschen handeln, und das machen sich diese Menschen zunutze. Sie müssen dann nur noch nachmachen und sagen, dass sie es selbst getan haben, und sie müssen nie zeigen, was sie wirklich verstecken. Ich musste meinen wahren Wert sehen und anerkennen, die Logiker aus meiner Vergangenheit müssten erkennen, dass sie nicht das Licht sind, für das sie sich ausgeben. Dann hat man sich so genommen, wie man ist. Wisst ihr, ich sage euch so, wie ich denke, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Mensch nicht so mutig ist wie ich. Aber die Männer aus meiner Vergangenheit hatten damit ein Problem und haben ihn immer noch, dass ich eine mutige Frau bin. Sie hätten mir nur eine Sache geben sollen, damit sie alles bekommen, was sie brauchen, eine Beziehung. Und das wollten sie mit Absicht nicht tun, damit sie sich weiterhin mir gegenüber überlegen fühlen können. Jetzt bin ich weg. Ich musste nur meine Angst vollständig verlieren. Teil 5 – Kurze Zusammenfassung Ich möchte die wichtigsten Punkte hier noch einmal zusammenfassen, damit es übersichtlich bleibt. Sich so zu nehmen, wie man ist, kann man nur dann, wenn man begriffen hat, wie man wirklich ist, und wenn man einen anderen Menschen so genommen hat, wie er ist. Um zu verstehen, wie man wirklich ist, ist es nötig, zu analysieren, wie unsere Kindheit war und zu erkennen, dass wir die Kinder unserer Eltern sind und deshalb das Leben, was wir leben. Wenn wir uns gegen diese Tatsache wehren, dann bleiben diese Dinge bestehen. Sich vorzunehmen, anders als die Eltern zu sein, ist hier nicht zielführend. Man muss mit dem, wie die Eltern gehandelt haben, nicht einverstanden sein. Aber wenn wir uns weigern, diese Dinge anzuschauen und die Eltern noch dafür beschuldigen, weil sie nicht anders gehandelt haben, dann bleiben diese Sachen bestehen und ändern sich nie. Beobachtet euch und zieht Vergleiche mit euren Eltern. Schaut, welche Züge ihr von ihnen bei euch findet. Bei Sachen, die euch nicht so gefallen, entscheidet aus Liebe und nicht aus Angst zu handeln. Dann werdet ihr mit dem, wie ihr seid, können. Wer ist man eigentlich? Der Mensch, der man entscheidet zu sein. Immer. Es ist immer jetzt. Aber dafür ist es nötig, beide Seiten zu kennen, damit man eine Wahl hat. Wenn ihr erkannt habt, dass eure Eltern bei bestimmten Themen aus Angst gehandelt haben, dann entscheidet euch dafür, zu lernen, wie es wäre, bei diesen Themen aus Liebe zu handeln. Dann habt ihr die Wahl. Und dann könnt ihr entscheiden, wer ihr sein wollt. Versucht nicht, den Platz auszublenden, der euch innerhalb der Familie gegeben worden ist. Hat die Mutter die Hose angehabt, dann lernt, was das für euch bedeutet. Hat die Mutter zu viel Angst gehabt, dann schaut euch an, wie sich das auf euer Leben ausgewirkt hat. Es ist zudem wichtig, dass ihr den Menschen, der euch am intensivsten gespiegelt hat oder spiegelt, so nimmt, wie dieser ist. Wenn man das tut, dann erfährt man, dass man sich selbst so genommen hat, wie man ist. Wie erkennt man, dass man sich so genommen hat, wie man ist, wenn man ohne mit der Wimper zu zucken über das reden kann, wie man eben ist, wenn man nichts mehr verstecken muss, wenn man sich nicht mehr schämt und wenn man mit sich voll und ganz kann. In diesem Moment, wo wir erkennen, dass uns an einem anderen Menschen wirklich nichts mehr stört, selbst dann, wenn sich ein Mensch nicht verändern will, dann haben wir es geschafft. Mich hat es am meisten gestört, dass die Menschen, die mich am stärksten gespiegelt haben, einfach geschwiegen und mich die ganze Arbeit haben machen lassen, dass sie die Kontrolle nicht abgeben wollten, mich auf diese Weise gezwungen haben, dies zu tun, ohne mir zu helfen. Aber ganz ehrlich, auch ich habe meine Kontrolle nicht abgegeben, weil ich mich um diese Menschen gekümmert habe. Und auch das ist Kontrolle. Ich habe nur eine Sache verstehen müssen, dass ich mich um nichts mehr kümmern soll, dass ich die Kontrolle abgebe. Dennoch, nur so kann man alles bekommen, was man selbst braucht, zuerst geben, dann kommt es zurück. Ich habe erkannt, dass sie es einfach nicht wollen, dann müssen sie nicht. Ich habe ja mein Leben, ganz ohne sie. Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und ADHS haben, müssen ganz allein entscheiden, ob sie ihre Ängste besiegen wollen oder nicht, ob sie lernen wollen, richtig zu fühlen oder nicht. Anders kann man diesen Menschen nicht helfen. Und dann müssen sie aufhören, in einem Lügenkonstrukt zu leben und erkennen, dass sie nicht das sind, wofür sie sich halten. Dann kann die Heilung beginnen. Jede Bemühung, diesen Menschen zu helfen, ist aussichtslos. Sie müssen das ganz allein entscheiden, sonst niemand. Man darf sich um diese Menschen nicht kümmern, auf keinen Fall. Erst dann, wenn sie sehen, dass niemand da ist, der diese Arbeit für sie macht, können sie eine Entscheidung treffen, weil dann genug Eigendruck vorhanden ist, sprich, genug eigene Energie vorhanden ist. Diese Menschen haben eben gelernt, dass der Druck immer von außen kommt, damit sie dann handeln können. Und genau das muss man ändern, gar keinen Druck mehr ausüben, damit der Druck in ihnen entsteht, in ihnen drinnen. Erst dann können sie handeln. Teil 6 Persönliche Anmerkung Ich muss in meinem Podcast über die Dinge, die ich erlebt habe, sprechen und somit über die Menschen aus meiner Vergangenheit, denn wie soll ich sonst glaubhaft erklären, wie man aus einer Situation herauskommt? Die Narzissten denken jedoch, bei jedem Wort, das ich sage, dass ich es deshalb tue, weil ich von ihnen etwas will. Da diese zwei Männer aus meiner Vergangenheit, mein Ex-Mann und der Arzt, meinen Podcast regelmäßig anhören, mag ich hier noch einmal klar manifestieren, dass ich nicht deshalb über sie rede, weil sie für mich noch eine Rolle spielen und ich sie brauche, sondern deshalb, damit ich Menschen helfe, die einen Ausweg suchen. Ich habe in meiner letzten Episode erwähnt, dass mein Ex-Mann sich nicht einmal entschuldigt hat, weshalb ich ihn ignoriere. Was ich nicht erwähnt habe, weil ich ganz einfach nicht daran gedacht habe, dass dies so unklar ist, ist, dass eine Entschuldigung niemals reichen würde, um mich als Freundin wieder für sich zu gewinnen. Das war für mich so logisch, dass ich keinen Bedarf hatte, das noch einmal zu erwähnen. Mir würde im Leben nicht mehr einfallen, mit so einem Menschen, der versucht hat, mich zu vernichten, eine Freundschaft zu haben, wenn sich der Mensch nicht ändern will. Ja, es ist schade, dass er, also mein Ex-Mann, der ja angeblich mein bester Freund war, seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten und mich so viel belogen und benutzt hat, es ist schade. Aber mehr als das ist es auch nicht. Das Leben geht weiter. Mehr Bedeutung haben diese Worte nicht als das, was sie bedeuten. Es gibt auch nichts, was ich vermissen könnte, denn Anerkennung für das, was ich für ihn getan habe, habe ich nie bekommen. Was genau soll ich denn dann vermissen? Ich wurde nur ausgenutzt. Er hat den Wert, den er einmal für mich gehabt hat, komplett verloren, nachdem ich erkannt habe, was er tut. Ich bin nicht böse. Ich bin sogar dankbar dafür, dass ich erkannt habe, was mir gespiegelt wurde. Jemand, musste mir zeigen, was ich falsch mache und dass ich mich selbst zu klein mache. Aber jetzt benötige ich diesen Spiegel nicht mehr. Und wenn er nicht aufhören will, mich so weiterhin sehen zu wollen, wie ich früher einmal war, und mich klein zu halten, dann darf er ganz einfach nicht mehr in meine Nähe kommen, denn er würde mir nur schaden oder mich aufhalten. Ich bin nicht böse auf die Narzissten und ich verstehe sehr gut, warum sie so sind, wie sie sind. Ich weiß, dass alles so passieren musste, damit wir heute hier sind, wo wir sind. Aber ich möchte nicht mehr mit Menschen zu tun haben, die mich klein halten wollen. Was die Narzissten nicht begreifen und was sie wirklich nicht verstehen können, ist, dass Sie es sind, die falsch fühlen. Denn wenn das nicht stimmen würde, dann stellt sich eine einzige Frage. Warum werde ich von Ihnen noch immer verfolgt? Es ist nicht so, dass mir das jetzt noch etwas ausmacht. Aber genau diese eine Frage muss sich ein Mensch, der falsch fühlt, stellen. Warum kann er einen anderen Menschen nicht loslassen? Jemand, der richtig fühlt, aber falsch denkt, kann die Logik finden und er geht weg. So. Die Narzissten gehen nicht weg. Die Frage ist wirklich die eine. Dann sollen sie sich diese Frage stellen. Warum bin ich weg und warum gehen sie nicht weg? Wenn Sie auf diese Frage, warum Sie nicht weggehen, die Antwort finden, dann werden Sie auch wissen, warum Sie falsch fühlen. Sie wünschen sich meine Anerkennung und diese bekommen Sie nicht mehr. Ich bin weg, Sie sind noch da. Wenn Sie diesen Zusammenhang herstellen, dann können Sie anfangen zu begreifen und richtig zu fühlen. Mein Ex-Mann müsste also entscheiden, ob er auch weiterhin die Richtung beibehalten will, in die sein Leben verläuft, oder ob er sich ändern will. Und das kann ihm nur gelingen, wenn er von seinem hohen Ross herunterkommt und erkennt, dass die Emotion und die Logik gleich viel Wert haben, dass eine Frau gleich viel Wert hat wie ein Mann. Und nein, mich nachmachen genügt nicht. Auf diese Weise, wie ich das Geld erschaffe, kann weder der Arzt noch mein Ex-Mann es erschaffen, weil man dafür das Leben leben muss, das ich gelebt habe. Ich kann ohne ihn, ohne den Arzt, ohne irgendwen das Geld erschaffen, denn dafür brauche ich keinen bestimmten Menschen. Diese Übung gehört zu den schwierigsten Übungen überhaupt, Und ich trainiere schon mein ganzes Leben. Denn Podcast anhören und glauben, dass man mein Leben leben kann, das ist eine Illusion. Man kann nur sein eigenes Leben erschaffen und nicht eine Kopie sein. Nein, ich bin ganz sicher nicht mehr böse auf diese Menschen, aber einen eifersüchtigen Menschen, der nicht lernen will. Den brauche ich in meiner neuen Spur tatsächlich nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Unterstützung könnt ihr gerne einen Termin vereinbaren. Solltet ihr den Podcast nicht auf meiner Webseite anhören, findet ihr den Link dazu in der Folgebeschreibung. Über ein Abo Eine gute Bewertung und eine weitere Empfehlung würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, sobald das Konto wieder vorhanden ist. Schaut bei Interesse einfach rein, ob ihr den Link findet. Fragen, konstruktive Kritik und Themenvorschläge sind immer willkommen. Diesbezüglich kann man mir eine Mail schreiben, Oder man kann mich über Instagram erreichen. Den Podcast unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt so oft ihr noch könnt. Bis in zwei Wochen, da hören wir uns wieder. Ciao.